0: Herzlichen Glückwunsch, ihr seid genau richtig da, wo ihr hingehört, bei Almost Daily. Hallo.
1: Hallo. Ja, Mann. Hallo. Herzlich willkommen bei Almost Daily, Leute, heute. können wir ein bisschen Power mal reinlegen, Mann. Ey, was für ein Lappe linig Ja, wir sind alle ein bisschen. Come on, let's go. Let's go. Energy. Äh, ist, das wie? ist woo! Ist, ist, ist das Almost Daily, Mann. Echt? Ja, Mann. Hallo Colin Gable. Ich habe alles verbraucht, was ich... ich Colin Gable heute. Ja, danke, danke dass ihr mich eingeladen habt. Aber ich muss schon, ich muss ein bisschen
2: sagen, ihr sitzt alle schon so, auch ich... Also, ob wir vergessen haben, dass eine Kamera im Raum
3: ist. Ne? Ja, so soll du also ja auch sein. Appell
2: an die Energie, die du gerade gemacht hast, Nils, das ist mentale also die Energie. Körpersprache spricht es noch nicht.
3: Ich finde, speak to yourself. Also motiviere dich gerne selbst, aber lass mich damit in Ruhe. <lacht> <lacht> ich, will, ich will so ich will will so. Das habe ich meinem abflätzen. Fitnesstrainer
0: auch gesagt. Ha? Ja, das habe ich meinem Fitnesstrainer auch gesagt.
1: Und ja. dein Basketballtrainer? Auch. Okay. Da gibt es andere Probleme. Habt ihr auch einen Fitnesstrainer beim Basketballtraining? Das ist der gleiche. Will ihr denn auch einen Basketballtrainer beim Fitnesstraining?
0: Das wäre das wär ein Grund, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben uns was überlegt und ich finde eigentlich, dass ähm, die Art und Weise, wie wir hier rumfläzen, trifft eigentlich das Thema, was du vorgeschlagen hattest, Eddie, ganz gut, denn ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen über die Veränderung des Lebens sprechen, wenn man aus den 30ern heraus wächst, wenn man auf einmal Kinder hat, Familie hat, wenn man das Rock'n'Roll-Leben aufgeben muss. Was verändert sich eigentlich im Laufe dieses Prozesses, wenn man jetzt mal sich geistig gegenüberstellt seinem persönlichen Ich von vor 15 Jahren vielleicht? Wie anders ist dieser Mensch in seiner hm. Denkstruktur, aber auch in seinem Alltag? Was ist ihm wichtig? Was ist uns noch wichtig? Was verändert sich? Und wir haben ja auch viele jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich vielleicht fragen, wie wird das für mich werden, dieser Prozess? Da können wir äh, gerne Hilfe. Vor allem die Leute kennen uns ja auch alle als diese jungen, dynamischen,
2: Typen. Ja, und energetisch. Energetisch ja, und jung geblieben. Mhm. Und, ähm, ah. Ja, also und, heute mal so ein bisschen, worauf sie sich freuen können. Ja, ja, Leute,
0: also das 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 aber vielleicht ja. ist ja hinter dieser Fassade, wo die Leute sagen, wow, wie machen die das eigentlich, dass die immer noch so frisch und und so dynamisch sind. Was ist wirklich hinter dieser Fassade?
3: Ja, ja da stecken stecken viele, äh, viele Jahre Arbeit hinter, glaube ich. Vielleicht aber vorweg, äh, schön, dass du da bist, Colin. Äh, Simon ist äh, beurlaubt für diese Folge. Um, aber wir hatten uns eh immer gesagt, wir wechseln das auch dann einfach durch und schön, dass du einfach direkt am Start bist, das ist perfekt. Ja, ja. danke, ich fühle mich auch tatsächlich hier als Ältester in der Runde
2: <lacht> dann auch nicht fehl am Platz. Jetzt kann man ja, vielleicht fangen wir mal so an, ja. Sagen, wie alt bist du, Colin?
0: 46. Ja. Nils? 43. 44?
1: 39.
0: So, und da sind wir nämlich schon beim Thema, body du yes. wirst, ich weiß das natürlich, ja. am 26. Fucking 25. 25. Ja. 25. <lacht> 25.
3: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu.
2: Schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. CanDo. O2, du. Werbung Ende.
0: Bei 40. Yes. Ist das macht das was mit dir so der Gedanke ist es für dich einfach bist du einer von denen die sagt ist nur eine Zahl ist mir scheißegal oder sorgt das für vermehrte Gedanken was was macht das mit dir
3: ey das ist ein, das ist eine runde Zahl ähm, klar macht das irgendwas mit mir und ich habe mir gedacht den 30. habe ich nicht richtig gefeiert ich habe eigentlich die letzten Geburtstage nie so richtig gefeiert und den 40. habe ich richtig Bock noch einmal so richtig irgendwas kaputt zu machen. Also tatsächlich, das macht es mit mir. Ich habe Bock dieses Jahr zu feiern. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich mit der Zahl zu, äh, wirklich, also ist es, ist es der 40. Geburtstag mhm. oder wenn es jetzt der 38. oder der 42. wäre, ich habe gerade gerade Bock mal wieder zu feiern. Du hast einfach Bock Deswegen. auf Party. Ich habe richtig Bock auf Party gerade. Ja. Bei
0: mir war es so, als ja. ich, äh, ich habe auch überlegt, ob ich den 40. groß feier, und ich habe aber festgestellt, wenn du eine Party machst, musst du quasi als Gastgeber derjenige ja sein, der als letztes da ist. Du kannst, okay, bei dir du hast eine Ausnahme, du bist bei deinem Junggesellenabschied einfach irgendwann abgedüst. Um aber, 9
3: Uhr abends halt, ne? Ähm,
0: <lacht> aber ähm, wenn du eine Party machst, dann musst du ja eigentlich als Gastgeber auch der Letzte sein, der dann am Ende noch übrig bleibt. Und ich habe dann festgestellt, fuck, ich habe keinen Bock, aber um 4 Uhr noch da, ich will selber abhauen von meiner eigenen Party. Ich will selber polnischen machen und sagen tschüss leute viel Spaß noch und das kannst du nicht als Gastgeber das war Warum immer so der, kannst du das
1: nicht. Ja, weil das nein,
3: nein wieso? Warum? Kommt
1: an, wo du Party machst. Also bei dir zu Hause ist schwierig. Ja. Aber wenn du jetzt Echt? irgendwie in einen deiner zahlreichen Lieblingsclubs gehst und sagst, ey pass auf, wir treffen uns hier im Schweinebauch ums Eck im mm. berühmten Szeneclub club mhm. sagst, du, okay, treffen wir uns an der Bar, sagst vorher Bescheid, hier kommen mit 30 Leuten. 40? Wie viel kommen? Wenn du einlädst 50. Wie viel kommen ist was anderes, als wie viel ich einladen und wie viel ich da haben willst. Ne? Und dann sagst du, ich garantiere dir, die saufen dir die Hütte leer, machst
0: du yeah.
2: Umsatz. Und dann gehst du einfach, oder was? Ja, klar. ja aber ist doch genau das Gleiche.
1: Ich finde es erstmal bemerkenswert, ehrlich gesagt,
2: dass du deine gesamten Pläne, diesen, diesen denkwürdigen Tag, die Großzahl mit einer riesigen Party, was du ja, ich antizipiere mal, auch nicht so jedes Jahr machst, dass du da schon aufgehört hast, drüber nachzudenken. Mhm. Bei dem, einfach bei dem Gedanken, nö. Da kann ich ja nicht als Erster gehen. Ja. Finde ich gut. Also ich meine, es ist sehr konsequent, muss ich sagen. Bevor man noch tiefer wälzt nach Möglichkeiten. Aber auch da ist es doch genauso. Weil normalerweise würde man dann sagen, wo ist ein wo ist ein Ede? Äh, in dieser Kneipensituation, die du beschrieben hast. Ja, der, der, war ja schon, der war ja schon strumpelvoll, der wurde nach Hause. Und die Wahrscheinlichkeit dass es so ist, ist es ja nicht so. Du bist einfach nur weg. ne der war nicht betrunken. Der doch gar nicht. Der, der doch gar, gar nicht Ja. War, war, war der, der überhaupt hier? wie das Alter hatte der schon. Und dann kommt diese Frage: Wie viele Runden hat der? Wie, wie war das jetzt nochmal? Dürfen wir jetzt weiter saufen? nee, nee, der hat den Tab. Jetzt hat jetzt und dann geht's nämlich los. So eine Kneipen oh, kann ganz gut sein. Interessante, interessante Beobachtung bei dir, dass du dir nicht Sorgen
0: machst, dass ich weg bin. Schade, ich wollte noch mit dem reden oder so. Sondern bei dir geht's darum, wer zahlt die Zeche. <lacht> Das
2: ja, das ist dein erster Gedanke ich ich meine, sah 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 das das wir doch ehrlich. Aber dann ist es
0: doch ein Gentle Agreement, dass man seine eigene Party verlassen darf, wenn für die Gäste gesorgt ist. Das ist doch eigentlich eine ganz geile Absolut. Regel.
3: Absolut. Ich finde, in dem Alter ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ja. Ganz ehrlich, Ganz ehrlich. Also wenn jemand irgendwie, ist egal, ob man Rücken hat, betrunken ist oder einfach keinen Bock mehr hat, alle Gäste werden ungefähr im gleichen Alter sein und da gibt es diese, diese zwischenmenschlichen aber der sollte jetzt noch hier sein, gibt es aus meiner Sicht nicht. Ja, aber es gibt immer
0: diese Leute, die einfach dann noch ein bisschen bleiben und wenn das zu viele sind, ich hatte das neulich, ähm, weil äh, meine Frau 40. hatte und ich habe mit Daniel Schröckert aufgelegt und dann gab es da halt auch, es war ein ganz kleiner, äh, die haben aber auch einen Raum gemietet, äh, meine Frau hat mit äh, Daniels Frau zusammen gefeiert die hatten zusammen dann so einen Raum gemietet, da waren Leute da und ähm, dann merkst du so gegen drei Uhr, merkst du so, ich will mal sagen, die nicht die Luft ist raus, aber ich war müde. Es ging jetzt auch, es war jetzt nicht mehr so die Party, aber es waren noch so drei Leute, die Spaß hatten. Und dann war es keiner von denen. <lacht> <lacht> ja, aber wie, wie, wie kommst du dann zu diesem Punkt, dass du sagst, komm Leute,
1: jetzt sind wir doch mal ehrlich. War schön, wie... Wie gehen wir jetzt? Es ist natürlich schwierig, wenn das Ge der Geburtstag deiner äh, Partnerin ist, ähm, weil ihren 40. Geburtstag abzumoderieren äh, ist nicht dein Privileg. Es ist eher ihr eigenes, aber ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ich würde dann als DJ vielleicht einfach ein paar andere Töne auflegen. Sowas wie: gehen wir alle nach Hause, also die Sonne. Klassisch rausschmeißen. Yeah. Oder sowas. Ähm, ja. Und dann. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen nach. Aber es gibt auch, es gibt auch Leute, die können die Zeichen nicht so lesen. Genau. Die schreiben dann, yeah, den habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Ja. <lacht> <lacht> ah, nee, das demonstrative Gan ja. und sowas. Mhm. Ja, nö, nee, ich bin auch. Aber wahrscheinlich einander. war eine der drei Personen, die noch Spaß
0: hatte, deine Frau. Und nee, dann, nee, nee, das, das waren, <lacht> das meine ich ja. Es waren mhm. die äh, sowohl die ähm, Geburtstagskinder. Also auch die DJs gehörten eher zu denen, die schon, es waren eher so zwei, drei, die einfach dann ein bisschen drüber schon getrunken hatten und einfach denen, die dann alles ausfaden und so. Ich will damit nur sagen, jetzt, das war jetzt ein spezieller Fall, aber es gibt halt immer auf so einer Party so Leute, die über dein eigenes Limit, also es gibt dann nicht so diesen Moment, wo man sagt, so die, wie in der Turnhalle oder im Kino, nicht in der Turnhalle, mhm. im Kino das Licht wird angemacht, der Film ist zu Ende, sondern du bist immer so ein bisschen auf diese Sensibilität, auf das Gespür auch der Gäste mhm.
2: angewiesen und da oft meine Erfahrung ist, es gibt immer diese Handvoll Leute. Es, es, weißt du was? Du ziehst mich gerade in deinen in deinen Pessimismus <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. Ich habe festgestellt in diesem Jahr, dass mein Geburtstag und der von meiner Frau. Wir haben ja an drauf an aufeinanderfolgenden Tagen äh, ah, Geburtstag. Okay. Und obwohl wir jetzt schon seit über zehn Jahren zusammen sind, haben wir da noch nie was draus gemacht. Mhm. Und in diesem Jahr ist es zum ersten Mal so, oder nicht zum ersten Mal, aber es ist auf jeden Fall so, dass es am Wochenende stattfindet. Mhm. Und wir uns gedacht haben, so es ist ja auch mal Zeit, so Zeit heim, bleibe, da kann man genau das mal machen. Wir machen eine Party okay. und ihr seid natürlich auch eingeladen. Ja! Yeah. sage ich schon mal, also ob die Party stattfindet, ist jetzt wieder maximal natürlich in Frage gestellt, mhm. weil... Ich hab das gerade in meinem Kopf hochgerechnet, genau diese Angst zu sagen, ey Leute, zieht einfach die Tür zu, ich geh pennen, aber <lacht> vielleicht gibt es keinen Morgen weil du nicht weißt, was da passiert. Dann, dann fackeln dir die Hütte ab oder diese, weißt du, so Kotzflecken, die dann eintrocknen, du bei dir was zu Hause du, machen, egal oder was? gewesen wäre. Da denkst du plötzlich, nee, da musst du schnell hinterherwischen. Colin, Ach, willst du bei dir zu Hause machen? Ja.
3: Ja, aber das macht es doch gerade Schwierig, ne? Nee, ja, nee, überhaupt nicht schwierig. Ja, lass guck mal, ich, du
2: bist...
0: Äh, lass ist, mich
3: deinen Pessimismus ja? kontern. Also erstmal, ich muss bei allem, bei all den Geschichten, ich oh. habe sofort Bilder im Kopf und natürlich habe ich Kirby Enthusiasm. <lacht> ich habe den gesamten äh, Soundtrack im Kopf durch laufen gerade Lä, haben äh, äh, also erzählt ist super lustig lädik 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 ist super geil gerade Heimpartys also es ist immer die Frage wen lädst du halt ein Du kannst Leute, die die Wände voll reiern, die wirst du in die Verantwortung mitziehen müssen. Natürlich wirst du der Erste sein, der das wegmachen muss etc. Aber das sind ja eigentlich genau die Geschichten, die du gegebenenfalls auch haben willst. Und das Ding ist, guck mal, deswegen, vielleicht im gestiegenen Alter, das war ja auch so ein bisschen das Thema, ne, das Hauptthema irgendwie. Vielleicht macht es Sinn, strategisch mit Lebenserfahrung sich genau die Leute aber auch einzuladen, die potenziell sehr viel Power haben, und du planst es ein bisschen vor so ey übrigens so ab 4 Uhr da da geht's doch richtig steil ne? du kannst in der es ja auch du, Strategie. ja äh, mhm. genau also das das gehen doch alle du nicht was immer gut so,
1: funktioniert ist wenn du wirklich in der nähe eine kneipe hast und sagst komm wir gehen noch eine, hier <lacht> in, in den schweinebauch Oh, wieso? Ach, hast Aber du. Man kann natürlich sagen: Pass mal auf, ich habe noch eine. Ich wohne ja
2: direkt am Wald. Mhm. Ja, ja. Aber da kann man auch ohne Funkloch. Also wenn du jemandem sagst, ich habe da eine kleine Schnitzeljagd vorbereitet, ab drei gehen wir, treffen uns alle draußen. Draußen muss einfach ja? den Brotkrumen die irgendwann aufhören. Ich bin nicht ja. ja. der klack, klack. sein, dass ich nachts wieder. Dann ja. geht es nämlich wieder los in der äh, Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe, die es gibt, weil da ganz wenig Menschen ja nur noch wohnen. Warum ist hier Blaulicht? Warum sind wir mit einem Hubschrauber da? Und das ist, dann weiß ich irgendwie, oh nee, muss ich jetzt noch aus dem Bett das ist, ist einer von meinen Gästen, der jetzt so. Ach, oh, das ist
1: lustig, ja. ja. aber das ist,
2: ergibt auch Sinn da oben. Also, weil ich da wohne, wo auch tatsächlich schon mal Leute, äh, um jetzt die pa Stimmung direkt zu drücken, da gibt es dann auch schon mal Leute, die mit echt nicht so guten Absichten in den Wald gehen, sage ich mal.
3: Also ja, was zur Hölle? Ja, <lacht> ey. Oh je, ey. Ja gut, oh je. aber trotzdem, ich bin ich bin mit, dann mach doch einfach direkt die Party im Wald und dann hast du alle Probleme gebucht. Das ist eine Mülleimer. Brave Party. Naturschutzgebiet. Ja, der ganze Wald ist ein Mülleimer. Ja, halt nee, morgen. aber nicht das
2: Naturschutzgebiet.
1: Da kommen die 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 da kommen
2: die Ranger. Ranger.
1: Ich saß euch und wer ist der Dumme? Aber da musst ich du mal was fragen. Du bist jetzt also du wirst 47. Ja. Was was glaubst du eigentlich, was da noch passiert auf deiner Party? Also weil Guter Punkt. Ähm, Wir sind ja alle jetzt. Ähm, <lacht> wohin habe ich das Thema so ein bisschen auch eingeleitet? Ähm, so zurückblickend auf das eigene Ich. Und es tut mir leid, aber äh, du magst vielleicht noch dem Wort Party. das hast du jetzt assoziativ hinterherhängen und sagen, okay, da wird gesoffen, da äh, liegen Leute liegen in der Ecke in ihrer eigenen Kotze, da wird Party gemacht, bis die ähm, entweder die Polizei kommt oder die Sonne aufgeht. So, aber vielleicht ist ist ja einfach so, dass du du machst eine Party. So, dann kommen die Leute, die klingeln, die ziehen sich vorne natürlich die Schuhe aus. Und dann trinken sie ihre ihr Verlegenheitsbier und sagen, du, ich muss aber auch echt morgen recht früh raus. Äh, du, ich habe den Lütten morgen. Ähm, und dann warten, okay, wer geht als erstes? Ich will nicht der Erste sein, ich schließe mich dann aber an. Oh, dann steht einer auf und sagt: Ey Leute, ich packe jetzt auch mal, ich muss morgen früh raus. Oh ja, ähm, schließen wir uns an und dann, ja, komm, komm an eine Grete. Ja, Babys, so, Babysitterin zack. ist zu Hause. Es kennt ja auch nicht. Und bis dann, Uhr dann, gibt's, so, dann die erste Welle an Leuten, die so aufsteht, so, und dann die ist die auf einmal größer als man dachte. Und dann denkt man so: fuck, die haben offensichtlich sich alle nur darauf gewartet, dass der Erste aufsteht und geht und schließen sich auf einmal die Hälfte der Partygesellschaft gesellschaftlich. Ja. Und je mehr sich anschließen, desto mehr denken, fuck, ähm, das, also entweder ich gehe jetzt oder ich muss noch eine ganze Weile bleiben, weil der Rahmen wird wesentlich intimer. Also der, es fahren nicht so viele Bahnen aus Collinhausen nach Hause, ich muss jetzt einsteigen. Und okay. dann ist deine Party irgendwie um 12 ja. vorbei, alle haben noch einmal kurz gesungen, ähm, du sitzt auf 20 Kisten Bier. Hm. Vielleicht wird das ja so eine Party. Ja, ich kriege auch
2: gerade nicht mehr Lust. Muss ich sagen. <lacht> Weil du hast recht. Also ich bin, hier, ich bin ja flexibel. Ich bin immer, es gibt ja Leute, die mit dem Maximalstreben nach Eskalation auf eine Party gehen oder welche, die von vornherein sagen, ich check schon mal, wann zurück es zurückgeht. Es gibt ihren und es gibt andere Leute. So. Und ich bin immer jemand, der sagt, so, mein Fähnchen kann so wie der Wind grad weht. Ich lasse mich gerne dann von euch Party People davon überzeugen, komm, einen trinken wir noch, dass man diese Hürde übersteigt und sagt, geil, so wie früher, wie es vielleicht auch nie war, aber so mhm. diese verklärten Erinnerungen mhm. hinführen. Ähm,
3: aber, Aber wenn alle
2: gehen, möchte ich auch nicht der Einzige sein, der dann Ich habe das einmal gehabt in meiner alten Bude. Äh, in der letzten, da hatte ich mal die game 2 crew eingeladen. Zum ja, gut, Das ab. ist aber auch. Da, waren ein ab 15, ab da warst du auch da, da warst du auch da. Und gerade als ich ja, betrunken ja, war, sind alle gefahren, weil sie eben sagten, mhm. aus Collinhausen fahren nicht mehr so viele Bahnen. das hat mich auch ein bisschen deprimiert, gebe ich ganz ehrlich zu, hier zum ersten Mal übrigens. Oh. Weil ich so, Das habe ich natürlich auch so ein bisschen persönlich genommen. Die Party ich bin war auch dann
3: gefahren. genug. Du warst der Erste, so. der aufgestanden ist. Ah, ich äh, ich, ich mache keine Party, das ist eine
2: ganz dumme Idee.
0: Nee, aber das Ding ist, du kannst ja, du musst ja das, also es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie man das Party wie man die Party bewirbt. Auch zum Beispiel fängt schon an, wann geht's los? Ist es so, ab 19 Uhr, dann weißt du schon, okay, geht bis 23 Uhr. Oder lädst du ab 23 Uhr ein, ach so eine Party ist das. Ja, Oder also lädst du ab 16 Uhr ein, Kinder sind willkommen. Genau, sowas, mhm. 16 Uhr, jeder kann, äh, wir haben, wir haben eine Schaukel im Garten, sowas, Nein. ne?
2: Mit <lacht> Also, ähm, da gibt's natürlich verschiedene Party. Varianten. Wie?
0: Das ist
3: der Entschluss? Nein, Hör auf ich, ich hatte,
2: gerade, als ich selber dieses 16-Uhr-Thema sagte, ähm, aber ich bin auf eure Party sofort gespannt. Ich war vor kurzem, da habe ich was ganz Spontanes gemacht, ohne Witz. Und da habe ich gemerkt, wie alt ich eigentlich mittlerweile bin. Also, folgende, folgende Situation, das war vor zwei Wochen. Ähm, die do kennt ihr ja, ne? Ja. Also, Freunde mhm. von mir, bekannte deutsche Band, die haben das erste Mal in ihrem Leben ein platz 1 album gehabt. Und für die wurde von den Frauen der Band spontan in der alten Heimat, in der Scheune, da wo alles begann, eine Party ausgerichtet. Gegen die ich Und die Zeit, Einladung kam am Freitag. Kommt da rum. Und mein Initialgedanke war, nee, sorry, morgen ist Samstag. 220. Quatsch, ich brauche mindestens drei Wochen Vorlauf und muss mich mit den Pros und Contras mhm. und so weiter. Und hat mich meine Frau so: Nee, ist doch, wir haben doch nichts. Ich nehme dir, wir gehen morgen, Leo und ich, gehen ins Schwimmbad, mach dir doch einen schönen Tag, ist doch geil, da siehst du die ganzen alten Frauen. Und dann, ja, schwierig, ich habe so gemerkt, ich suche so nach Gründen, nicht mhm. hinzufahren. Und irgendwann habe ich gesagt, scheiß der Hund drauf. Weil wirklich ich wusste, es kommen Leute, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, ist total witzig, ist total charmant, alle freuen sich und habe gesagt, ich bin jetzt richtig cool und spontan, hab mich ins Auto gesetzt, super gut gelaunt, bin da um vier ungefähr angekommen, wo ich schon dachte, es geht aber früh los und dann ist genau das passiert. Das war eigentlich dann eher so, die Erwachsenen kommen zusammen, aber es ist eigentlich eher so eine, auch so ein bisschen die Party für die Kids. Mhm. Und Gerade als bei mir dann so, weil ich war alleine. Und ich war plötzlich so, ey Leute, komm, wer fährt noch zur Tanke? Jetzt das mal richtig eskalieren hier. Ich war plötzlich der Dude, den du nicht auf deiner Party haben möchtest. Und, und dann sind auch irgendwie so um neun war es vorbei. Und ich stand da so zu betrunken, um oh. am nächsten Tag irgendwie topfit zu sein. Und die Leute kommen so zu, dir zu sagen, nüchtern, um zu sagen, der Abend ist vorbei. Die aber Leute kommen zu dir und sagen, Colin, es wird auch mal Zeit, erwachsen zu werden. Ja,
0: genau,
1: weißt du, ich ich auch, du bist nicht mehr 30. Ja. Ich
0: bin
2: immer einmal. Nein, es war, es war total schön. Aber das war eigentlich... Da hatte ich mir von, Rockstars feiern eine Party. Mhm. Aber es war mhm. sehr, sehr schön. Es war nur nicht das, was Aber da ich sind wir ja auch einstellte. eigentlich schon genau beim
0: Thema, was, äh, was wir auch besprechen wollten, wie sich so das ändern. Und da alleine, wie lange wir jetzt schon darüber reden, ob soll man eine Party machen, soll man nicht. Dieses, was du gerade sehr schön gesagt hast, dieses darüber nachdenken, die Pros und Kontras. Das ist für mich so ein, so ein Altersding. Dass ich alles, was ich mache, also alles, was von mir ein Energieaufwand bedarf, wird erstmal abgecheckt. Lohnt sich der Energieaufwand für das, was letztendlich zurückkommt und das, was zurückkommt, wie wichtig ist das wirklich und so. Das, das ist, glaube ich, so ein fundamentales Ding, was mit dem Alter dann sich so reinschleicht, weil was früher einfach, da hast du nicht drüber nachgedacht. Da wurde einfach gesagt, Party by Booty und dann bist du dahin Und da hast du nicht gedacht, wie viel kommen da, wie lange geht das wohl, wer kommt da. Du bist einfach hin und dann let's see what happens. Und ich glaube, das ist auch so, das ist was, was ich auch bei mir krass merke, dass ich so überlege, oh ja. Und auch auch beruflich, wenn es dann irgendwie heißt, so, ja, da äh, um 15 Uhr, da, ja, muss das wirklich um 15? Könnte das nicht auch, kann man das nicht? Man ist so, man versucht sich das immer ein bisschen bequemer zu machen, wo es früher einem egal war, einfach. Beobachtet ihr das auch? Ist das auch bei euch
1: so, dass ihr so Comfortzone ja, also größer der, wird? Absolut, die, älter die Trägheit ähm, äh, und immer so dieses, sich auch eine ähm, Exit-Strategie noch aufrechtzuerhalten und zu sagen, okay, pass auf, äh, im Zweifel sage ich, ey Leute, mein Sohn ist krank geworden oder ich bin krank geworden oder irgendwas. Ey, irgendwie sich das. Ich kann noch Lastmittel aus der Nummer raus, wenn mich das zu sehr stresst. Ähm, aber man muss diesen, man muss ja noch, man muss ja leben noch, ne? Man kann man sich ja, ja nicht, während leben. man noch atmet, selbst einmumifizieren und sich schon mal in den Sarkophag legen. Äh, man muss ja auch ein bisschen äh, das Leben an der Kehle packen und zum Zungenkuss zwingen. Ähm, man muss, man muss es einfach machen, sonst ist so. Es ist wie körperlich und und geistig muss man beweglich bleiben und wenn man schon körperlich sich nicht bewegt, dann muss man es zumindest irgendwie geistig machen. Ähm, aber es geht mir ganz genauso. Man denkt dann immer, fuck, und man, man bezahlt ja heutzutage für alles einen Preis. So, äh, und das ist bei mir schon immer so, okay, was welchen Preis bezahle ich? Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt abends weggehe, ähm, ich trinke kaum noch Alkohol eigentlich. Ich kann auch nichts mehr, ich konnte noch nie was ab, aber jetzt kann ich sowieso nichts mehr, weil ich nichts mehr trinke. Ähm, das heißt, ich, wenn ich zwei Bier trinke, bis vorbei. Mhm. So, ähm, und, eine gute Sache ist. Naja, es ist, es ist eine gute Sache, ja. Aber das, das führt dann auch zu, dass ich mir denke, ey, komm, brauche ich überhaupt dann überhaupt zwei Bier? Ja, <lacht> dann trinke, trinke ich eigentlich gar nichts mehr. Ähm, aber äh, ich bin genau bei dir. Man muss alles irgendwie so versuchen, in den, in den Alltag mit reinzuweben und gucken, okay, welchen Preis zahle ich jetzt, wenn ich jetzt abends weggehe? So. Man, was, was bedeutet das für den nächsten Tag? So, ähm, das ist schon was anderes. Diese Freiheit ist halt weg. Früher war das so, und jetzt wage ich auch ich, mal so ich, ich, den Blick zurück. Ein ganz verzerrtes Lachen. mir kam gerade Erinnerung hoch, aber äh, bitte. für erst aus. Ja, du wirst äh, wissen, wovon ich rede. Früher war das irgendwie. Da konnte ich. Ich habe mal eine geile eine Zeit gehabt und ich hänge dir nicht nach, weil mein Leben ist jetzt viel besser. Ähm, mhm. Da waren wir abends unterwegs. Und dann habe ich mir den Wecker gestellt um 15 Uhr, weil um 15.30 Uhr Fußball lief. <lacht> nice. Und dann habe ich um 15, 15 Uhr aufgestanden. Das ist nicht schlecht. Ähm, hab mir einen Kaffee gemacht, habe mich. Den Wecker auf 15 Uhr stellen, das finde ich schon das
2: das Da ansagt. weiß man,
1: absolut. So, weil ich, ich, hab, kein, ich hab nichts bezahlt. Ich habe keinen Preis bezahlt dafür, dass ich abends unterwegs war.
2: Aber ich, ich erinnere war. mich an dich, an uns beide, Gigazeiten, mhm. nach einer Live-Sendung, mhm. hatten wir mal eine Zeit lang so eine Phase. Ich weiß nicht, Edo, ob du auch mal dabei warst. Da sind wir. Nee, ich glaube, du musstest ja mal.
3: Nach Hause? Ich weiß es gar nicht. Doch. <lacht> auf das Thema.
2: Ja. Da waren wir immer noch in Köln in Kneipen unterwegs. Ja. Und wir hatten irgendwann mal so einen denkwürdigen Abend, also ist mhm. Feierabend, man fährt dann dahin und dann so wir sind plötzlich so die Night People, ne? Mhm. Es ist ein Uhr mhm. und wir kommen an und jetzt, jetzt geht's aber ab hier. Ja. Und hatten genau das, was du gerade so appellierst oder wo du so sagst, ey, man kann sich noch nicht einmumifizieren, genau dieses Gespräch, also in Varianten, dass wir plötzlich Spaß hatten, angeduselt, wir haben irgendwie zwei Spanierinnen kennengelernt, mhm. okay, mit denen ist nichts gelaufen, aber hatten plötzlich dieses Gefühl, oh, eigentlich muss man das viel häufiger machen, es kann doch nicht sein. Und das ist jetzt aber original, ist halt 15 Jahre her. Ja. aber diese Erkenntnis, oh, da steht schon der offene Sarg und ich schieb noch mal beiseite. <lacht> ja, es ähm, ist einfach so krass. Oh Gott! Und jetzt ist man wieder da. Man ist irgendwie, vielleicht ist man eigentlich nie der Party-Typ gewesen. Vielleicht ist das die Aber würde dir sagen, liegt mhm. das
0: am Alter oder liegt es zum Beispiel auch dann? Wir sind jetzt alle mittlerweile Familienväter. Ähm, liegt es vielleicht an den Kindern? Und ich meine jetzt nicht daran. Kinder ist für mich in dem Fall auch Synonym für Kraft, weil ich mehr wow. Kraft. Wow. Wow. Das das also Kraftaufwand. Also im Negativen. Das ist exakt das, Gegen das ja, Gegenteil. Ja. Meine. Die Energiebilanz ist komplett das
1: Gegenteil. <lacht> Kraft,
0: okay, Kraftentzug. <lacht> ähm, also ich meine damit nur, bei mir, bei, für mich ist es so, dass sich alles anstrengend anfühlt. Alles, alles ist mittlerweile anstrengend geworden und ich gebe 100% meinen Kindern die Schuld dafür. <lacht> ähm, das ist einfach, dass wenn, ich merke das einfach, dass meine gesamte Energie und Kraft steckt in diesen zwei Kindern. Und wenn die pennen, merke ich, wie... Plötzlich, wie ich so wie so eine Luftmatratze, aus der die Luft rausgelassen wird, fällt alles zusammen. Und alles, was dann irgendwie sagt, ey, ich will mir auf diese Luftmatratze setzen, die sieht gemütlich aus. Nee, die Luftmatratze existiert nicht mehr. So fühlt es sich mal an. Ich weiß nicht, ob das auch so wäre, wenn ich jetzt keine Kinder hätte und im gleichen Alter wäre. Wahrscheinlich auch,
1: aber ich weiß es nicht. Es wäre ein bisschen anders. Das ähm man muss immer so parallel zum ich Tierreich... Ich finde, dass ich kann, eine Unsicherheit aber du weißt es 100%. Ich weiß 100%, äh, es 100%. Weil, <lacht> ähm, es wäre 100% anders. Es wäre zu 100% anders, weil wenn du mal... Geh mal ins Tierreich und guck mal, was ist so der Energieaufwand für ein Tier, Nachwuchs zu zeugen. Und dann gibt es ähm, Tiere, die, bei denen äh, die... Vermittlung von Wissen in die nächste Generation nicht notwendig ist, weil sie ähm, zu einem größeren Anteil instinktgesteuert sind. Oder es gibt selbst auch klügere Lebewesen wie der Oktopus, wo das auch nicht der Fall ist. Da sterben die, nachdem sie die Eier abgelegt haben. Der Lachs stirbt, selbst der Oktopus als wirklich kluges Tier stirbt, nachdem er seinen Nachwuchs ausgebrütet hat. Ähm, weil die alle Energie in diese Kinder stecken und dann gibt's keine, Bene okay, mein Leben ist vorbei, ich, ich lebe mich jetzt einfach in der Oktopus legt sich hin und stirbt, während er ja, lebt. Aber, aber
3: Seepferdchen, die Männer, die ballern einfach Milliarden, Mini-Seepferdchen raus, während sie Schild ja. immer hoch und ruter Aber sie kümmern,
1: sie kümmern sich nicht. Aber der Mensch, ähm, im, im Lauf der Entwicklung ist sein Gehirn so schnell gewachsen, je schlauer du bist, je komplexer die Welt ist, die du um dich herum baust, desto größer die Notwendigkeit, Wissen in die nächste Generation zu geben anzulernen, das dauert beim Menschen teilweise länger als 18 Jahre. Gerade wenn die 18 sind, werden sie erst recht dumm. Und man muss denen noch mehr Lektionen des Lebens mitgeben, damit sie nicht sterben, weil sie so dumm sind. Das heißt, der, der Anteil an Energie, den du aufwenden musst, solange du dich noch durchs Leben schleppen musst, um, den, um das Überleben des Nachwuchses zu sichern, das ist im, im Tierreich einmalig. Das heißt, deine Kinder saugen deine Energie aus. Sie saugen dich aus und sie lassen dich zurücksterbend, wie den Oktopus im Wasser treibend, im passiven Wasser des Nichtstuns, des Leidens, liegst du und wirst zerfleddert von den Hülle. Prädatoren um dich herum, bis du irgendwann tot bist und keiner weint um dich.
2: Aber nein, aber du mit einem Lächeln lässt du dich auffressen von den Lebewesen um dich und weißt, das war's wert. Das ist doch, was du eigentlich sagen willst. Weil man bekommt so viel zurück. Ja. <lacht> aber das wurde äh, ja, mir. Ja, ich höre zu.
3: Ich höre ja, hör euch erstmal einfach zu. Deswegen. Ich finde das so interessant,
2: weil du bist ja der Jüngste. Yes. Und mit den meisten Kindern hier gesegnet. Yes. Betonung auf gesegnet. Und du hast immer für mich am meisten Power
3: gefühlt. Das mag naja, aber auch sein. Ja, ich bin jetzt auch drei sein. Jahre irgendwie äh, ziemlich raus aus allem. Ja, aber, jetzt
2: wir das, ziehen wir das mal ab. Also, du hast ja schon sehr, sehr früh den Weg des. Ja, äh, ähm, das ist ja also weitere äh, meiner Verantwortung. Ich
3: ich also Energie, Kraft, ich, ey. Mann, der Alltag ist super anstrengend. Wenn man Kinder hat oder wenn man sich Kinder wünscht, muss man daran denken, dass man relativ häufig Dinge tun muss. Einfach muss. Ja. So, Mehr ist es dann auch <lacht> erstmal nicht, aber es ist halt auch einfach Alter, es ist non-stop is Action. Non-stop ja. is Action. Wirklich, also von Kleinigkeiten und dann, ne, und dann die eigenen Erinnerungen und da, da, da. Also es ist Stress. Es ist einfach Stress, so, Punkt. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, und wenn man gewisse Altersstufen erreicht, ist es irgendwie auch super geil. Du kriegst, also ich bin aktuell, toi, 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 fähig, das auch anzunehmen. Also wenn äh, die 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 wenn, wenn dieses Grenzen ausloten von den jeweiligen Altersstufen der eigenen Kinder sozusagen, das ist schon auch ziemlich geil, du wirst ja auch getriezt. So, ich bewege mich mehr durch die Kids. Ohne die Kids würde ich mir einen Wecker stellen auf 15 Uhr und mich genau, weniger das, bewegen. Das,
0: das, das meinte ich ja gerade, ja. dass wenn ich keine Kinder hätte, weil einerseits saugen die Energie, andererseits, äh, ja sie geben mir natürlich auch Energie, sie, sie motivieren mich in gewissen Punkten und sie nötigen mir aber natürlich auch gewisse Verhaltensweisen ab, die ich vielleicht nicht machen würde. Äh, früheres Aufstehen, äh, jedes Wochenende irgendwas unternehmen oder mhm. so. Früher hätte ich auch einfach... 48 Stunden einfach nur gammelnd vorm Computer verwesen können. Das macht man in der Regel mit Kindern nicht. Ähm, ständig überlegst du dir, was kann man heute machen, was kann man morgen machen. Man muss den Kindern irgendwas bieten, ja. die sollen auch mal raus an die frische Luft, die sollen was sehen und so weiter. Das sind alles so Sachen, die hätte man vielleicht selber, wenn man kinderlos wäre, in dem Alter nicht gemacht. Gleichzeitig merke ich aber, dass so, so Bonus-Sachen wie eine Party... Weil das sind die Sachen, die man machen muss. Also, das ist die Verpflichtung, die du, die, die, die du eingehst, wenn du Kinder hast. Ich gehe mit denen ins Schwimmbad, ich gehe mit denen in den Wald irgendwie spazieren oder auf den Spielplatz oder whatever. Aber eine Party bei Collins auf dem Land, bei ja. Gables. Da muss also ich, ich mal gucken, ich, ob ich dafür noch mm. die Zeit und die Kraft also habe. Das ich, ist ein ich, Luxus. Dann. Ich
3: hätte große Lust. Du bist auch gekommen. nicht auf die Party gekommen. Ich ja,
2: Ich konnte nicht, weil ich arbeiten musste. Äh, oh, da ist es wieder.
3: Hey, hallo. Ich komme gern und ob da 15 oder 50 Leute sind, Hauptsache es gibt längere Bratwurst, möchte ich gerne, weil es bietet sich an. In Kollenhausen Colin, äh, wow, unbedingt. Auch der mal. Grillen einfach ist wichtig. Mhm. Grillen, lecker Bierfleisch. Boah, wieso Und wie ich ich sich der Abend, Abend dann entwickelt, das ist, ich okay. will es nur sagen, ja, so, was gut. Party angeht. Ja, Und bei kann, mir ist es jetzt, so, bei mir zum Beispiel ist es so, ähm, ich sag den Kindern schon jetzt, jetzt wo wo für mich für mich der Entschluss kommt, nee, ich habe wirklich Bock, eine Party zu feiern. Ich habe Lust, 200 mhm. Leute irgendwie, also einfach auch viel, 200. 200. Ich meine, bei dir, du bist der Einzige, dem ich zutrauen würde, dass wirklich 200 Leute kommen. Pass auf, das Ding ist, ich, ich, will, ich, will ich mache eine kurze mhm. Randnotiz äh, von etwas, woran ich nachdenke, wenn ich über meine Party nachdenke. Mhm. Und zwar, Simon und ich waren mal eingeladen von Joko Winterscheid mhm. auf seine Party in Berlin. Und wir als Dorfkinder haben gedacht, ey, mega geil, ist bestimmt voll nett bei ihm zu Hause, so zehn Leute und sowas, mega cool. Wir kommen da an in Berlin, raffen erst nicht, wo die Location ist, dann ist das ein Club. Und wir kommen da rein. Das Erste, was passiert, ist, Jan Köppen kommt vollkommen besoffen aber an die Bar, bräh, und es war einfach riesengroß. Und dann wurde er auf die Bühne geholt und dann, äh, wir sind original, wir sind, wir sind, haben uns umgedreht und wieder rausgegangen. <lacht> das war uns zu krass. Wir haben gedacht, das ist eine Dorfparty und keine Berlin Media Superparty. Also ihr habt gedacht, mhm. ihr gehört zu Joko Winterscheids engem Zehn-Freundes-Circle, ja. der zu Hause für euch exakt. kocht. Ja, mhm. exakt. Und dann war das er nicht. Hätte so? mich auch fragen können. Nix, schon gut. gut. Wir sind weggegangen. Wir sind einfach weggegangen. Aber
1: das haben die ja bemerkt. Und, wahrscheinlich haben Und sie das will
3: ich zum Beispiel nicht. Aber Party wenn ich jetzt überlege, so wenn ich jetzt überlege, nach all der Zeit irgendwie so, ich habe wirklich Lust, Menschen zu sehen. Und ob dann alle kommen, das ist doch deren Sache. Aber ich sollte erstmal einladen. so Und ich will nicht so eine Party haben, die. Ich glaube, es macht gerade nach den letzten Jahren total Sinn, einfach einen Ort zu schaffen, wo die Leute, egal ob sie eine halbe Stunde bleiben oder bis fünf Uhr nachts durchballern, deswegen gehe ich ja woanders hin, weißt du? Mhm. Weil dann kann ich zur Not sagen so, ey, ich hau jetzt ab. Ist mir doch egal, wie du nach Hause kommst. Ich gehe jetzt so. Und das sind so für mich die Bausteine, die mich dann motivieren. Ich habe selber ja Lust dazu. Ich muss mich nicht um die Leute kümmern, in dem Sinne, dass ich sie wie die Kinder betüdeln, dass ich aufpasse, dass nichts schief läuft, Das, was mein Job ist, ist das Umfeld zu schaffen, wo ich selber dann zufrieden bin. Und meinen Kindern habe ich vor längerer Zeit gesagt, nee, ich will Party machen. Das hat heißt, ihr auf gar keinen Fall am Start. Nee, wir können gerne Kaffeekuchen machen, easy peasy. Es gibt Kaffeekuchenwelt und es gibt Partywelt. Aber Partywelt, da will ich sein so. Ja. Und es gibt für mich so einen, einen kleinen Wunsch, ich möchte wie bei jeder guten Party will ich irgendwann in der Ecke stehen, glückselig. In guten Gesprächen vertieft und anderen Leuten beim Tanzen zu gucken, die Riot gehen. Das ist mein Partyverständnis. Und eventuell gibt es in mir noch so ein kleines, wo, wo ich wo ich wo vielleicht ein Lied kommt, wo ich denke, ja geil, da wippe ich jetzt mal mit. Du willst mich wieder beim Tanzen beobachten? Dein Dance-Stil, Nils Bumhoff, der ist nicht so schlecht. Ne, absolut richtig. Du bist du bist ein Fels in der Brandung und deine Schultern, die wippen aber auch zum Takt. Ja, das absolut. kannst du. Ja. Die, die Füße bleiben still, aber der Rest bewegt sich. Ja,
1: aber Takt, mh, tatsächlich. Ich finde das sehr schön. Ich äh, überlege gerade, wie man das macht mit 200 Leuten und vor allem, wenn man nicht weiß, wie viele da am, am Ende kommen, wenn man einkalkulieren muss, okay, zwischen 200 und 2 ist alles möglich. Du bräuchtest eigentlich so eine Art Turnhalle ähm, wie früher, wenn man so diese Segmente abtrennen konnte, ähm, die Turnhalle in drei Teile einteilen konnte. Oder du brauchst so eine bewegliche Wand, die so einen Sensor hat, äh, der nee, automatisch je nachdem, wie viele Leute kommen, äh, irgendwie wird der Raum größer viel oder Viel
3: so. zu zerdacht. Es gibt eine mhm. Location, da werden, äh, da kannst du, und das ist auch schon passiert, da können wir kann man zu viert richtig viel Spaß haben, aber es passen auch 200 Leute rein. Was ist das denn für eine magische Location? Hebebühne, Altona. Da waren wir halt häufig. Super Location, ah. super geil. Ich mhm.
0: habe tatsächlich mal eine Party gemacht für 200 Leute. Wann war das? Da war ich 18 oder 19 in Frankfurt. Oh. Party gemacht. Du gemacht? Ja. Oder mit, mit so einem Freundesverbund? Mit einem oh. Kumpel zusammen. Mhm. Da haben wir eine, eine Party gemacht. 200 Und war gut. Leute. Das Problem war, die Location war ziemlich scheiße, weil es war ein großer Raum, wo wir Boxen aufgestellt haben, DJ, äh, ein bekannter DJ von uns da aufgelegt hat. Und dann gab es einen langen Gang. Und dann gab es noch einen Raum, da war eine Bar, wo es den Alkohol gab. Und es stellte sich raus, es waren fünf Leute in diesem Riesenraum, wo wir gedacht haben, wo alle tanzen. Da waren fünf Leute, die äh, an, der, am, am, an der Wand standen und so genickt haben zur Musik. Alle anderen waren in diesem kleinen Barraum, wo gesoffen wurde. Und der Rest hat draußen geraucht, wie immer. Und das war so ein bisschen, das ist das Problem bei so einer Party-Location. Also, Es kommt natürlich <lacht> drauf an, was man will. <lacht> aber du musst halt echt überlegen, wenn du Alternativen zum Tanzraum bietest, musst du damit leben, dass die Leute die Alternativen wahrnehmen. Das ist so meine Party-Erfahrung. Wenn du willst, dass die Leute tanzen, mach einen Raum, große Tanzfläche und sonst nichts anderes. Kein Balkon.
2: Kein irgendwie extern, da müssen die Leute dann. Ja, aber du bist, wir sind ja nicht mehr 20. Ja, aber ich hätte. die Leute ihre eigenen gar Spiele gar nicht, mit. Ehrlich, also, darauf jetzt doch hinauslaufen. Niemand hat doch noch Bock, heute sechs Stunden einfach zu stehen. Musik leiser, ich dränge sie in die Ecken, irgendwann sind die Wände besetzt, weil alle da so ranlehnen und die Ersten gehen dann raus. Das ist doch so. Das ist doch die harte Realität. Ja, aber mal, wir, wir hatten noch diese die, die, die Party, die hier auf dem Realität.
0: Schiff. Wir hatten noch hier uh, Rocket Beans, was war das für eine Party, wo wir hier mhm. auf diesem Schiff fahren? Ja. Mhm. Und die, die, dieses Schiff hatte drei Stockwerke. Ja. Also äh, ganz unten im Keller, im Bauch des Schiffes, war sozusagen der Dancefloor. Die, die Dance dann gab es den mittleren Teil mit dem, ähm, weiß ich nicht, Tischen und so, äh, wo man sitzen konnte und einer Bar. Und dann gab es noch oben das Deck. So, ich hatte an dem Abend ja Musik gemacht mit, äh, mit Tim, und es, dass die Chance, dass da jemand überhaupt runter in den Bauch kam, du musstest erstmal quasi von oben dich befreien wo es geil war, weil du warst auf einem Schiff äh, quasi, das war zwar angelegt, aber du warst unter freiem Himmel. Ähm, dann nach unten der die, die zweite Filter, wo Leute saßen, leckere äh, Getränke, ein bisschen Musik und dann noch runter, dann gehst du runter, oh, das ist nicht meine Musik, gehst du runter. Und die Tanzfläche war mehr oder weniger die ganze Zeit leer und fast alle Leute waren nur oben am Deck. Obwohl es ja. mega kalt war. Obwohl es mega ja. kalt war. Ja. Und ich war am Ende auch oben am Deck und hab Tim unten alleine
2: auflegen lassen von niemandem. Ja, das ist doch der Beweis für meine These letztendlich. Aber, oder würdest du sagen, die Party darf eigentlich nur der Bauch des Schiffes sein? Nee, es kommt einfach was ja, du willst. Es kommt Wenn du sagst, ist ja alles ist egal,
0: ich will eine gesellige Party, die Leute sollen chillig Bier trinken, rumstehen und, und so, dann ist das cool. Wenn du aber sagst, ich will, dass die Leute zum Beispiel tanzen, zum Beispiel auf einer Hochzeit oder so, ne? Wenn du Hochzeit... Und willst, dass die Leute tanzen auf der Hochzeit? Da wird, da immer, musst du schon da wird immer Ja, okay, heute Hoch ah, ist vielleicht auch. noch ein bisschen special. Aber wenn du dann die Hochzeitstanzfläche ist hier <lacht> und das geile Outdoor-Garten
1: mit Bierbrunnen ist da, dann wird es schon schwierig. Da muss man aufpassen. Ja, mhm. aber okay, aber du willst eine Party für 200 Leute machen.
3: Ja, also der Raum fast 200 Leute. Ich Mit Sicherheit kommen nicht 200 Leute, aber ich hätte Lust, ganz viele Leute wiederzusehen. Und ich glaube, es steht und fällt mit den Leuten immer. Und es steht im Feld mit dem Bereich. Und wenn du halt so ein, wenn du das Schiff hast, die Stuben jetzt war zu groß, tatsächlich. Es war zu groß. Es war eine gute Idee, aber es war schlussendlich zu Sagst du, zu groß. wir sollten mehr Leute einstellen? Wir <lacht> sollten das Schiff kleiner machen, oder was? <lacht> Nein, es steht, es steht damit, wenn du Leute einlädst, jeder kann, wenn, wenn du an den Punkt kommst, wo Leute auch in unserem Alter sich dazu entscheiden, zu sagen so, oh, okay, jetzt entstresse ich mich mal. Jetzt bin ich mal hier und nicht im Geiste schon bei Formular A oder bei Ver Ver Verantwortung B, weißt du, was ich meine? Oder an oh, ich muss morgen früh um sechs aber wieder aufstehen oder sowas. Wenn du es schaffst, diese Grenze zumindest im Raum zu stellen, dass die Leute frei entscheiden können, dann glaube ich, machst du was richtig, weil das ist dann für mich der Partybegriff. Der Partybegriff ist ja, ein bisschen Enthemmung, einfach mal da sein und Spaß haben, so ungefähr. Ich glaube, das ist in fucking jeder Altersstufe äh, möglich. Und ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr auf 18, 20, 25-jährige Partys. Also ich war neulich, habe ich mal ein Konzert äh, an der Kamera gefilmt von einer sehr, sehr coolen Hamburger Band. Ähm, und die haben ganz viele Fans da gehabt und die waren alle so Anfang 20. Ich habe halt äh, Kamerajob gemacht, also ich habe deren Konzert aufgenommen, halt, ne? Das war in der gleichen Location. Und da war das dann auch so, ähm, dann habe ich halt Kamera gemacht, das war lustig, und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt und die, die sind mir alle auf den Sack gegangen. Positiv auf den Sack gegangen. Die waren alle cool. Come on, die, die sind doch einfach Sack mal gegangen. zu, dass sie dir
0: auf den Sack gehen. Es ja. gibt ja. kein Positiv auf den Sack gehen. Wie kann man denn einem Positiv auf den ist, Sack gehen? Ja. Du gehst mir auf den Sack oder du gehst mir nicht
3: auf den nee, Sack? Nee, aber das ist doch schwarz-weiß. Du kannst auch sagen, ey, das ist wirklich nicht meins. Macht doch euren Scheiß. Das ist doch was anderes als, äh, ich gehe jetzt, weil ihr mir auf den Sack geht. Das ist das ist Positiv Eine, auf den Sack gehen. Ja. Was? Denn? Es ist, es ist, Wenn es einer ist auf den Sack geht, ist es
0: erstmal negativ. Die Konsequenz, die du daraus ziehst, das ist ja was anderes. Nee, Aber ich würde für würd
3: die Leute, die ich da gesehen hätte, nicht auf meine Party einladen. Ja, das ist doch eine Konsequenz. Ja, weil daraus. sie dir auf den Sack gingen. Nee, weil die einfach, die sollen ihre Partys machen, ich will meine Partys machen. Was ging
0: dir konkret auf den Sack von den jungen Leuten? Wie sie getanzt haben. Und dass sie jung waren. Wie haben sie getanzt?
1: Nicht wie ich offensichtlich.
3: Ich überlege ich überleg gerade, was ich sage, weil es war, am Ende war es durchmischt. Es waren nicht nur Anfang 20-Jährige. Aber was war's? Was, was, Was dich so ein bisschen, ich meine, du rennst bei mir offene
0: Türen ein, mhm. aber ich will es von dir hören.
3: Ja, ich muss es gerade, ich, ich, na, ich, kurz nachdenken, so, weil es war schlussendlich fast war ein guter Abend. So, ich habe Spaß gehabt. So. Ich habe, äh, ich würde diese Leute nicht einladen, deswegen muss ich vielleicht das, was ich gerade so ein bisschen polemisch gesagt habe, relativieren. So. Ähm, ich habe, äh, es waren dann auch verschiedene Leute da und wie sie getanzt haben, war so ein bisschen prätentiös. Ich glaube, das ging mir so ein bisschen auf den Sack. Mhm. Gleichzeitig ist das aber ja nur meine Sicht der Dinge und deswegen ist es ja nur meine Subjektivität. Ich tanze ja nicht, sondern ich bin derjenige gewesen, der dann am Ende nach der Arbeit da stand. Ich war meistens im Raucherbereich da noch und habe da gechillt irgendwie und gute Gespräche geführt mit auch Jüngeren, aber auch mit Gleichaltrigen. Und dann bin ich halt immer nach vorne gegangen, habe einen Drink genommen irgendwie und dann lief auch gute Musik. Die Musik ging mir auf den Sack, Punkt eins, das kann ich deutlich sagen. Die Musik war nicht meine. Da habe ich irgendwie gedacht, so, okay, da war ein junger DJ, der hat da aufgelegt. Ich war, war nicht. Bin ich Besseres gewohnt, sag ich mal. So. Und ähm, das Gedanzen war dann halt so ein bisschen ja, lappedudelig. Und das, das ist das Negative, was ich daran habe.
1: weißt du, was ich glaube? Ja. Ich glaube, du gehst da als fast 40-Jähriger hin und siehst Menschen, die ähm, im Anfang ihres Lebens stehen, mhm. die ähm, erst seit wenigen Jahren auf Partys gehen und tanzen und Spaß haben, mhm. die ein Stück weit noch nicht so richtig sich selbst gefunden haben, die vielleicht noch eine gewisse Unsicherheit haben, die anfällig sind, sehr anfällig sind für Trends, weil das Mitschwimmen in Trends einem eine Stabilität vorgaukelt, die man im Inneren vielleicht noch nicht gefunden hat. Und äh, dann tanzen die auf eine Art und Weise, wo du denkst, oh wow, aber es hey, sind einfach junge Menschen. Das sind junge ja. Menschen. Und wenn du und das Einzige, was das Altern in irgendeiner Form erträglich macht, ist doch, dass man auf jüngere Menschen herabblicken kann und denken kann, äh, oh, da war ich auch mal, du Assi. So. <lacht> ähm, wie scheiße du tanzt so Aber das ist doch das Einzige. Wenn man wenn wenn alles daran besser wäre, wenn man die angucken würde und würde denken, oh, fuck, die sehen so gut aus, fuck, die sind so energetisch, fuck, tanzen die gut. Ähm, sie riechen sogar besser. Ich rieche <lacht> riech ja schon mal. Ich, ich kann so. nicht mehr riechen. Das wäre ja nicht zu ertragen. Also ein bisschen Arroganz des Alters muss man, das ist Überlebensstrategie, wenn man schon gezwungen wird von der Natur, ähm, sich Alt mit anzusehen, ja, ist was? doch so, und nicht zu sterben, nachdem man geleicht hat. Wenn, wenn die Natur einen schon dazu zwingt, dann muss man auch ein bisschen Altersarroganz haben. Und da möchte ich auch mal ganz kurz, Kurz, ähm, äh, alle alten Menschen in Schutz nehmen. So, weil, man, weil wir sind immer sehr schnell damit, ja, ja, alte weiße Männer oder alte weiße Frauen oder alte äh, Menschen mit irgendwelchen anderen Hautfarben, äh, wie, wie man die dann so, ah, du Boomer. Und es, jede Generation es wird immer schlimmer, je älter man wird. Ähm, aber Leute, checkt es doch mal. Wenn alte Menschen nicht ein bisschen Hochnäsigkeit gegenüber jungen Menschen hätten, wie sollen sie es ertragen? Alles wird schlimmer, wenn man alt ist. Alles wird schlimmer. Der Körper... Er gibt auf, Stück für Stück. Zahnrad, <lacht> Zahnrad für Zahnrad. Zahnrad. Um die und jetzt wieder direkt. <lacht> es, es, ist, es ist wahr. Ja? Habt etwas Mitleid. hat, hat Habt etwas mitleid. Empathie. Nee, Respekt Ich, ich, ich finde
0: auch eher Respekt als Mitleid. Weil Leid. erstens mal ist Altwerden ja nichts Exklusives. Sondern es kommt auf alle zu. <lacht> also die Leute, die heute Boomer schreiben, sind nächstes Jahr dann Boomer oder wann auch immer. Also es ist eine super dumm über Alter zu lästern, ist das Dümmste, was du machen kannst, weil es ist Prozent würdest dich einholen. Es sei denn, du verreckst vorher. Good luck with that. Ich, ey, so. ich, ich, Und ich mal, Moment, Moment. Und ich aber ich bin äh, zu dem, ich bin in dem Punkt total bei dir, Nils, dass äh, die Erfahrung, die man hat, weil ich denke ganz oft drüber nach, was war ich für ein Idiot mit 20? Und ich krieg dieses, ja. es gibt sicherlich Leute, die sind, ja, <lacht> äh, man, man muss auch mal einen liegen lassen. Ähm, ich kenne natürlich auch es gibt Leute, die waren vielleicht mal auch mit 20 schon weiter und smarter und was auch immer. Aber ich jetzt mal subjektiv gesprochen denke ich mir so was. was hab, ich habe schon auch in den letzten 24 Jahren auch einiges dazugelernt und es ist ja auch gut so. Es wäre ja auch traurig, wenn man mit 20 oder mit 25 am Entwick also so äh, erfahrungstechnisch und Entwicklungstechnisch am Ende ist. So, das ist ja auch wichtig, dass man da noch nicht so viel Ahnung hat von vielen Dingen, weil das ist ja Leben, das gelebt werden muss, dass die diese Erfahrung beschert ähm, und das weißt du aber mit 20 und du siehst es auch mit 20 nicht. Und du, du fühlst es auch mit 20 nicht. Wie kannst du auch? Du kannst auch nicht fühlen, wie es ist, Kinder zu haben, wenn du keine Kinder hast. Deshalb ist es müßig, jemandem, der keine Kinder hat, zu erklären, warum man es trotzdem geil findet, Kinder zu haben, auch wenn wir das haben den richtig gut hingekriegt. Den, den ganzen Tag, ja, den, die ganze Zeit nur drüber lästern und sagen, wie scheiße anstrengend Ey, das nicht, ist. Nicht, das alle. kannst du halt nicht ja. jemandem erklären, der das dich selber erlebt hat. Aber ich sehe es genauso wie du. Ähm, ich sehe in dann den jungen Menschen, sehe ich dann natürlich auch irgendwo mich und denke mir so, ja, du hast, glaub mir, es wird sich in den nächsten zwei Jahr, 20 Jahren bei dir auch noch einiges verschieben und du wirst andere Perspektiven auf dich, auf die Welt, auf Dinge kriegen und so weiter. Und das macht es für mich dann manchmal so müßig mit so ganz jungen Leuten, hart gesagt, die ganz ernst zu nehmen, mhm. weil ich mir denke so... Ich aber, ist
3: es, aber ist es mit Älteren anders? weil das ist, ne, ich, Die Älteren ich, sehen das, also die 60-Jährigen denken das über uns auch. Ja, aber ich, ich nehme die Kritik halt auch. Also ich will die halt auch haben. Ich denke mir auch so, ey, ey, ihr, rafft halt, ihr rafft halt auch leider nicht so viel, ihr, die ihr 20 Jahre älter seid als ich jetzt so ungefähr. ihr habt ist die, die gleiche Arroganz. Jahre, ja, exakt. Das ist die gleiche Arroganz, die 20 ja, die 20-Jährigen. Ja, aber die hat mich dann ja mehr oder weniger äh, dem Erfahrungsschatz überhaupt erst... Äh, ermöglicht, den ich jetzt wiederum als Argument nehmen kann zu einer jüngeren Generation. Also das, was ist denn Leben, als das äh, irgendwie Erfahrungen sammeln und irgendwie einordnen können, je nach Maßstab. Also Die raffen halt auch nichts, weil sie keinen Bock mehr haben, sich auf jede ist Scheiße einzulassen. Das ist wer, ja, Wer sind denn die? Also Die, die, nee, die Älteren, ne, Jüngere nee, die Jüngeren? Die
1: Älteren, weil ähm, du deine Bereitschaft in aller Regel mag Leute geben, die da ein bisschen anders gepolt sind, so. Aber deine Bereitschaft, dich auf Neues einzulassen, schrumpft ja in aller Regel, je, je älter du wirst. Weil du, du wirst in irgendwas reingeboren, du lässt dich auf Neues ein, du lässt dich formen, vollpumpen und festigen. Und dann hast du, bist du irgendwann so relativ gesettelt als Person. Aber die Welt um dich herum dreht sich mit einer unwahrscheinlichen Dynamik weiter und Dinge verändern sich und so weiter. Äh, Gendern, Bar, also so viele Sachen, die, die sich einfach ändern. Und irgendwann, je älter du wirst, hey weißt du was? Ich bin zu für den Scheiß. Ich kann mich nicht mehr auf alles anpassen, so. Ich bin in meinem, ich bin jetzt die Luft hier... Luftmatratze ist leer. Und das ist ja so, du... Du, du blickst dann die ähm, Demografie hinunter so und je jünger, je jünger Menschen sind, desto dynamischer sind sie, desto mehr verändern sie auch und du kannst du kannst und willst nicht mehr alles mitmachen. Ähm, und deswegen, je, je älter du wirst, desto gefestigter bist du und deswegen erscheinst du natürlich auch blöd und unbeweglich äh, auf jüngere Leute. Ähm, aber oftmals ist es auch glaube ich selbst gewählt ey lass mich einfach zu anstrengend Lasst mich einfach in Ruhe ihr tobt euch aus in eurem jungen jugendlichen lasst mir Wahn. meine lasst mich lasst mir lass mich, mich einfach Meinung in Ruhe sein. ey lass ja, mich äh. in meinen
0: Tatort gucken oder was da gibt's diesen Seinfeld-Joke der irgendwie erzählt dass alte Menschen ähm, immer rückwärts aus der Einfahrt rausfahren ohne zu gucken und dann sagen um, I survived, let's see if you can. <lacht> so, also es ist nicht mehr. Die fahren einfach rückwärts raus aus der Einfahrt, ohne zu gucken, ob das dann. ist Hut deine, du, ist deine und Guck, ob du rausfährst.
2: <lacht> ich fahre jetzt rückwärts raus. Und das ist tatsächlich so dieses. Ich, ich muss ich hab euch jetzt zugehört, ich connecte nicht mit allem, was ihr sagt. Nee. Nee. Wo, wo connectest du nicht? Nee, weil ich habe gerade selber über mich nachgedacht und wie das so bei mir war. Und es gab definitiv mal eine Phase, das war bei mir aber eher so, ich sag mal, vielleicht so bis, bis Anfang 20 so, bis, bis irgendwie das Studium begann oder so, oder dieser erste große Abschnitt, Ausbildung, Schule, ähm, diese, diese, bis man das hinter sich lässt. In dieser ersten Phase war ich definitiv sehr wild oder, oder habe viel mitgemacht und party und so und mm, lauter mm, Partycallin. ob es gibt keinen Morgen. so. <lacht> aber ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen, und das sind dann immer die letzten 25. Ja, ja. Das Gefühl, dass sich bei mir gar nicht so viel von meiner Einstellung geändert hat. Also, was ich damit sagen will, ist, ich habe nie irgendwie für mich so eine, aus in der Zeit so eine Arroganz, ah, ich mache alles anders. Ich habe aber auch nie so diese Erfahrung gemacht, oh, früher warst du ja mal ganz anders und jetzt hat sich das alles geändert, weil. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ganz gut antizipieren zu können, wie welche Zeit wird. Also ich wusste zum Beispiel, wir haben uns ja lange Zeit gelassen, ein Kind zu kriegen. Und es war für mich immer klar so, ich müsste mich sehr schlecht einschätzen, wenn ich das Gefühl hätte, das Kind ist jetzt da und jetzt kommt dieser Aha-Moment. Jetzt ist nur noch Kind. Was habe ich all die Jahre gemacht, als du nur für dich gelebt hast und für dein Vergnügen? Und es hat sich nicht geändert. Hm. Ich, ich, kann, weiß genau, was ich habe. Und ich weiß aber auch genau, was ich verloren habe, so. Und meine Einstellung dazu, die die muss ich dem so ein bisschen anpassen. Aber ich fühle mich immer noch so, als ob ich quasi der gleiche Mensch bin, mit der gleichen. Natürlich ich bist könnte morgen die. Nein, 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 ich aber könnte du hast dich morgen die Weiterentwickeln. Natürlich. Aber was ich meine ist, das, was sich bei mir maßgeblich verändert hat, ist, ich habe mich vor 20 Jahren schon über die gleichen Sachen aufgeregt, über die ich mich heute aufrege. Und habe prinzipiell die gleiche Einstellung zu Dingen, glaube ich, wie ich sie heute habe. Aber ich habe, und jetzt kommt der entscheidende Faktor, was sich geändert hat, ist natürlich die Tatsache. Dass man immer älter wird und immer mehr dem, dem, dem Grabe entgegeneilt. Dass man immer mehr Verantwortung hat. Diese Pufferzone, Sachen einmal aufzuregen und zu sagen, egal, ich penn morgen aus. Die hat sich eben ausgetauscht, ich reg mich immer noch auf, aber ich kann morgen nicht auspennen, weil ich das tun muss und ich habe keine Lust mehr, mich darüber aufzuregen, dass der Paketdienst nicht kommt. Also ich habe noch exakt die gleiche Einstellung, nur mit dem Wissen, dass ich nicht mehr ewig Zeit habe, das auszusitzen oder morgen wird es schon besser werden oder ach, kümmere ich mich übermorgen drum, wird dieser Druck in mir und jetzt, dass man noch was rausmacht aus dem, was man noch an Jahren hat, an wenigen das ist so mein, das ist, das Das ändert so meine Wahrnehmung. Aber mein grundsätzliches Mindset, dass ich genauso viel Respekt vor Alten, vor äh, mir nie angemaßt habe, alles besser zu wissen, aber offen bin und dann bla, theoretisch, bla, bla, Aber kannst du das kannst dann auch
3: nehmen, gerne. kannst du das dann auch nehmen und als Argument setzen, wo du zum Beispiel dich aufregst und sagst, nee, ich hab es mir zu schade, mich aufzuregen? Selten. Ist das? So? Ganz schwer. Ganz, ganz schwer. schwer? Ist wirklich schwer, weil ich immer
2: noch, ich gehe fast in jeden Kampf gerne rein. Und auch wenn es mir überhaupt nicht gut tut. Und das spüre ich halt auch so, wenn du merkst, okay, früher hat dein, dein Herz mal weniger gerast, früher hast du weniger schnell Kopfschmerzen bekommen, wenn du mal wieder so richtig, wenn so diese das, das, das Gluteisen der Wut, äh, weil Sch irgendjemand Sch nicht blinkt und vor dir reinzieht und <lacht> dich zwingt zu bremsen, hat mich mein Leben lang auf abgefuckt. Nur manchmal jetzt dauert es ein bisschen länger, runterzukommen. Und ich hoffe, dass ich diesen Schritt allerdings überspringe und sage, ist doch scheißegal. Genieß die letzten 20 Jahre, die du noch hoffentlich hast oder mit guter gesundheit ja Was ey du ist, musst sowieso oh, bei das, diesem äh, ja.
1: Holland, so bei diesem aufregen das ist äh, ich, 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 ich halte das auch äh, in, äh, rein logisch betrachtet völlig sinnbefreit sich in so in so es sei denn es dient dir ähm als Hitzeableiter oder sowas, äh, um, um sowieso schon vorhandenen Stress oder so weiter rauszulassen. Ey, dann machst du im Auto, äh, wo dich keiner hört, schrei rum, bölk rum, projizier das auf andere, vergess halt immer völlig in Ordnung. Aber am Ende des Tages, das Konzept, dass dir völlig wildfremde Menschen so eine Macht über deinen Emotionshaushalt haben, dass irgendein so Typ, den du nicht kennst, mit einer Geste, mit einer Aktion, mit einem falschen Blinken, dich in Wallung bringen kann und dich verändern kann, und dich also dich beeinflussen kann. Das ist ja Macht. Er hat ja. ja Macht über dich. Und einem Menschen, den man nicht kennt, der einem nichts bedeutet, den man vielleicht sogar scheiße findet im besten Fall, wenn man was für ihn empfindet, dem diese Macht auszuhändigen, das Zepter zu überreichen, das, das finde ich absurd. Ist es auch. Aber das sagst du, weil du ein ganz anderer Typ bist.
2: Naja. Weil du, weil du diesen, diese Impuls, Impulsivität wahrscheinlich, Impulsivität, ihr wisst, was ich sagen ja, will, sonst ja. googels. Ähm, <lacht> äh, du hast die nicht so ausgeprägt wie ich. Intellektuell bin ich ja voll bei dir. Ja. Das, aber du kannst diesen, diese, diese innere, das kannst du das das zu bekämpfen im Zaum zu halten und nicht zu sagen ich drehe jetzt hier an der Ampel U-Turn fahr dem hinterher bis ich zu Hause bin und dann dann stelle ich ihn für diesen diesen Frevel von dem er nicht mal weiß was er gerade getan hat und, und, aber ich muss hier ich ja. muss das das equilibrium ich muss das gleichgewicht
0: ja, äh, das habe ich ihn 100 Mal. Hast das hast du eben ständig. Genau, ständig. Du verstehst
1: mich. Ja, 100%. Ja, das ist nicht so,
0: dass ich euch nicht verstehe. Es ist nur so, dass ich den Nein, aber du verstehst nicht, dass wir uns das nicht aussuchen. Das ist nicht, das ist nicht etwas, wofür du dich bewusst entscheidest. Ja. Das passiert in, in Sekundenschnelle. Also diese Emotion, wenn diese also wenn das passiert. Ich hatte das neulich, hatte ich eine es richtig unangenehm, also mir sind solche Sachen auch unangenehm, ne, weil ich habe das zu oft auch im hohen Alter noch. Das ist Zündschnur oder was? So. Ja, aber dass ich mich, genau was du sagst, dass irgendeine fremde Person, die ich 0,0 kenne, mich so triggert, dass ich bereit bin, mehr oder weniger mein Leben aufzugeben, weil ich in meinem Kopf einen Messerkampf mit dem habe <lacht> und dabei bereit bin zu sterben und mir dann einfach denke, es das wert, nur weil er gehupt hat? Nein, natürlich nicht, aber in dem Moment, da, da, da war ein Typ, der hat mich bei der, das war, das war fast schon lustig, muss das ausgesehen haben, äh, Gott sei Dank waren die Kinder nicht im Auto, nur meine Frau. Der hat mich halt irgendwie brutal geschnitten. Ich war schon so sauer, weil der so dreist, dass ich reingezwängert und geschnitten habe. ich gehupt, gehupt. So, dann ist er äh, aber weitergefahren und dann kam natürlich Worst-Case-Szenario rote Ampel. Und ich habe gesehen, er hätte noch über Orange fahren können, aber er ist nicht rübergefahren, sondern hat an der roten Ampel, er war auf der linken Spur dann und also stehen wir nebeneinander. Und meine Frau schon antizipiert, guck nicht hin. Und ich so, als ob. Und ich gucke ihn an und er guckt und es war irgend so ein Asi und macht so und ich so ja was so <lacht> und ich habe im, hab im Auto und ich habe im Auto ich weiß nicht mehr dazu, genau aber meine Frau hat mir gesagt ich habe die schlimmsten Sachen gesagt die sie je von mir gehört hat ich habe wirklich zu dem Hund und es war lustig weil als Außenstehender waren beide Fenster waren oben und es war so und er guckt mich an und ich also er hat nicht gehört was ich gesagt habe ich habe nicht gehört was er gesagt hat aber ich weiß natürlich was ich gesagt habe und am Ende hat er Original diese Geste gemacht ja. wollte mich quasi ah, ja. mit seiner mit seinen Fingerpistolen abknallen. Geil. Und dann hat meine Frau mich angebrüllt und gesagt, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte. Und dann habe ich mich mit meiner Frau gestritten. Während der Typ links noch mich abgeschossen hat, hat meine Frau, ob ich noch ganz dicht wäre, und ich so, ja, du hast doch gesehen, was der gemacht hat. Du musst doch nicht hingucken. Ich so, doch, ich kann mir das doch nicht gefallen lassen. Ich kann doch nicht, nicht hingucken. Der wollte doch den Blick. Und es war, ich war... Die ganze Fahrt noch, und ich habe die Nacht noch davon geträumt, und äh, jetzt, ich kann mich in diese emotionale Situation kann ich mich sofort wieder reinleben. Ähm, es war von ein auf die andere Sekunde. Mein, es ist, als ob das Gehirn ausgeht, ich habe keinerlei Einfluss mehr auf, auf ähm, Rationalität. Die kann ich natürlich, wenn ich es dann so höre, kann ich mir auch sagen, wie dumm ist das, ne? wie saudumm ist das und wie peinlich und wie kindisch und so weiter, aber in dem Moment, paff, es ist als ob alle
1: Zündkerzen durchbrennen. Aber warum nimmst du es denn äh, persönlich? Und Weil also der, der Aufhänger, der, sag ich mal, die, die Tür... Das ist einfach eine Respektlosigkeit. Ja, genau, Aber die Tür, kann ich, nein, ich pass auf, die Tür, durch die das Ganze in dich reingelangt, ja? ist ja die, dass du es persönlich nimmst. Weil in, in dem Moment hat das ja überhaupt erst, sagst du dir, okay, ich als Person bin damit gemeint. Der schneidet dich. Und wenn du wenn du sagst, okay, pass auf, der kennt mich nicht, der weiß nicht, wer in dem Steuer sitzt äh, des Autos, das er gerade geschnitten hat, dann kannst du das ja nicht persönlich nehmen, weil du weißt, der kennt dich nicht. Der, das kann ja nicht gegen dich als Person gerichtet sein. Das heißt, die Tür, die du öffnen musst, musst du, indem du sagst, ey, ich als Etienne Gade bin, der hat mich gerade als der Mensch, der ich bin, irgendwie ganz bewusst ähm, benachteiligt oder hat mir irgendwas angetan oder so weiter. Nur dann kannst du dich ja wütend machen. Und wenn du einfach dir überlegst, okay, warte mal. Das, der, ich bin gerade einem Asi begegnet. Es gibt nee. eine Million Asis. Nee, nee, das
0: ist ein das sehe ich ein bisschen anders. Das ist eine Respektlosigkeit. Er Ja, also eine er, er, Nein, ja, aber ist ja egal. Er in dem in Moment geht er das Risiko ein. Dass ich einen Unfall baue, weil er, er es ist im Prinzip das die die, die äh, das Recht des Stärkeren. Er macht etwas, ich muss reagieren. Wenn ich nicht ma wenn ich mich ja. einfach an die Verkehrsregeln halte, so wie es richtig wäre, würde ich in ihn reinrasseln. Das ist ihm aber scheißegal und es ist einfach er zwingt mich im Prinzip seine seine Rechts äh, sein Rechtsverständnis einzunehmen. Und das ist eine Respektlosigkeit, die ich nicht akzeptieren kann. und Das, das ist, fängt, das, ist gleich. das gleiche, wie wenn sich jemand vordrängelt bei dir in der Schlange und du nichts sagst, weil du sagst, bringt ja eh nichts. Wenn sich bei mir einer, wenn, am Supermarkt, an der Kinokasse, egal, wenn sich irgendeiner vordrängelt, bin ich bereit in, 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 ins es Grab zum in, äh, ohne Äußersten Scheiß. Da bin sowas. ich bereit zu sterben. Da bin ich bereit zu sterben und ich hatte diese Situation schon äh, an verschiedensten Stellen. Das geht nicht. Das geht. Es kann. Es geht einfach nicht. Das ist einfach. Ich kann, in dem Moment, wo ich das zulasse, habe ich das Gefühl, dass ich alles an was ich glaube in diesem Leben aufgebe und äh, und dieser Person nur weil sie jetzt dominant und stark einen auf stark macht. Ich lasse mich nicht nicht also das ist einfach fundamental widerstrebt mir das
1: mit jeder Phase meines Lebens. Mhm. Genau. Du wolltest gerade sagen, ich lasse mich nicht unterbuttern oder so. Oder? Ja, ich lasse mich das nicht von auch, irgendjemanden.
0: Aber, genau. äh, äh, Wahrscheinlich ist es aus meiner Kindheit mit Bullying und weiß ich nicht noch anderen Geschichten oder so, aber ich habe da so einen krassen, mhm. ein Gerechtigkeitsempfinden und ein, 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 einfach sowas, wo wenn das natürlich ein Versehen ist, wenn der sagt, Entschuldigung, ich muss hier noch rein und so, aber das da habe ich nach, nach weißt, so vielen
1: Stunden im Autoverkehr schon das Gespür dafür mhm. zu merken, ob das einer ist, der drauf scheißt oder ob einer sagt, darf ich da kurz ich, mal rein? Ich verstehe das komplett, weil es ist ja nicht so, dass ich äh, keine Emotion habe. Und ich kenne das auch und mich regt das auch auf grundsätzlich, wenn Leute sich nicht an Regeln halten. Ähm, ich hasse es auch immer, ähm, wenn jemand äh, irgendwie ähm, rechts nochmal irgendwie... Überholt und also du weißt, okay, links ist oder links oder rechts ist die Abbiegespur für die Autobahn oder so und alle Leute stehen an und du weißt, okay, der weiß das ganz genau, fährt aber bis zum letzten vor und drängelt sich dann noch links rein, weil ey, ich muss nicht warten, alle anderen müssen warten. Da, da, ich finde es auch scheiße und ich freue mich immer, wenn Leute dann die Konsequenzen und den nicht reinlassen und solche Sachen. So denke ich mir, ja geil, hoffentlich bleibst du da jetzt stehen und kein Schwein lässt dich rein. So. Ähm, ich, also es ist nicht so, dass ich das nicht kenne und ich nicht den Impuls kenne, dass einen das unfassbar aufregt. So. Weil mich regt es auch auf, gru im, im Grundsatz immer, wenn Menschen sich nicht an Regeln halten, wo andere sich an Regeln halten ähm, und dadurch einen Vorteil für sich haben und damit durchkommen, regt mich das im Grundsatz auch auf. Aber ich, es ist auch so, dass ich mir sage, ey, äh, ich lebe in einer gewissen Welt und da gibt es einen gewissen Anteil an Asis, wie in einer Rollenspielwelt oder so gibt es halt eine gewisse Knorze, die Knorze laufen halt hier rum ähm, und die, die äh, treiben ihr Unwesen. Und die äh, Bilanz, die äh, an negativer Energie ausgeschüttet wird, erhöht sich in dem Maß, in dem ich mich äh, über das Vorhandensein von Knarzen. Nee, aufregen. ich nicht weil doch in dem Moment, ähm, in dem Moment, wo du die Asis nicht bekämpfst, denkst nee, du, sie das damit und, das nicht und, und mehr darauf wollte ich hinaus. Diese Asis sind ihr Leben lang Asis und du bist ein Streiflicht in ihrem assi leben die, 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 der schneidet dich im Straßenverkehr und fährt wo, woanders weg und egal wo der hingeht, der wird eher mein Assi sein und es gibt eine Million Asis und ab und zu streifst du diese Asis in deinem Leben und du kannst sie nicht verändern, sie werden immer Asis sein. Die einzige Frage ja, ist nur, das ist ob, sie deren, ob, ob deren Asitum dich äh, ähm, negativ runterzieht oder ob du sagst, ey, von nee, dem Asis. Dann,
0: dann heißt das einfach, du, du sagst einfach, äh, weil es Asis sind, lasse ich die gewähren. Weil es eh hm. so viele davon gibt. Nee, das und das ist einfach so.
1: Gewähren. Naja,
0: doch das ist ja das, wenn du denen keinen, äh, wenn du dich nicht dagegen stemmst, dann ist es die
1: Alternative ist es Aber wo, sie machen zu lassen. Nee, die Frage ist, wo kann ich mich stemmen? Wenn das, wenn das eine Supermarktkasse ja. äh, ist und ich sage, ey, sorry, ähm, stell dich mal hinten mhm. an dann kann ich das beeinflussen. Im Autoverkehr kann ich es nicht beeinflussen.
0: Naja, ich finde schon, dass äh, das war ja für ihn auch sicherlich eine, äh, eine Situation, mit der er so nicht gerechnet hat. Und ich finde schon, dass man... Ja, da ist eine
3: Pistole dabei. Gibt es, gibt es, umgekehr, gibt es äh, umgekehrte Situationen? Wo ich mich vordränge? Nee, wo du dich freust. Ich frage gerade. Also wo ich mich freue? Ja. du generell ob Situationen, Nein, gibt es im wo ich ist? freue? Gibt es im Alltag Situationen, wo dich einer mal reinlässt? Oder wo du parken willst und einer sagt, so, ja, ja, aber das ist doch eine fahren. ganz andere Situation. Ich sage, ich lasse doch ständig
0: Leute rein, wenn mhm. einer sagt, darf ich mal eine da Reise, also, darum geht es
3: um, mir geht's Mir geht um es um, nee. um das, wie emotionalisiert reagierst du auf was? Darum geht es mir gerade. Weil, wenn es natürlich negative ja. Sachen sind, ey, wir sind gerade voll die Grundsatzdebatte von wegen, ne, Attacke, Defensive etc., Machtübernahme. Schweres Thema plötzlich geworden. Eigentlich wollten wir uns über Kinder lustig machen, glaube ich. Ja. <lacht> aber was jetzt der Kern dieser Diskussion gerade ist, was. Uh, bringt einen auf die Palme, wann macht es buff und welche Emotion kommt dann raus? So Ihr beide, ne? du also, hast es hast viel genickt. Budi, es ich, gibt ja auch nochmal zwei Zeit Unterschiede. Ne? Das ja. eine ist, was die Emotion ja. in meinem auslöst. Ne? Ja. Und dann ist es natürlich
0: nochmal eine Frage, und was wie ist sehr handelt man danach, ja, genau. ne? also dann Also ja, ja. Du kannst ja diese Emotionen trotzdem spüren und da gibt sicherlich Leute wie du, die das dann auch besser ähm, ja, äh, justieren können oder oder sagen so Regulieren. können, okay, das fuckt mich auch richtig ab, aber ich koche jetzt runter. Ja. Äh, so, Meine Frau kann das zum Beispiel auch ja. oder so. Ich kann das halt nicht so. Bei mir ist es halt direkt, wie ich es gesagt habe, die Emotion kocht hoch und ich bin dann eher, natürlich stimme ich zu, dass durchs Hupen, habe ich dem ja auch schon signalisiert, dass ich es nicht okay finde, aber ich komme aus solchen Situationen viel schwieriger dann raus oder viel, manchmal auch zu spät raus als andere Personen. Ich meine, und das ist, da sind wir beim Thema Alter, mit 20, 25 war es noch viel schlimmer, da hätte ich mich sofort mit dem geprügelt. Ja. Also da, da wäre ich da wäre ich wirklich rausgegangen, hätte gegen die Scheibe gehauen, hätte es auf mich auf mich zukommen lassen. Ich habe mich viel in meinem in meiner Jugend, schon als Jugendlicher und, und junger Erwachsener, habe ich mich viel geprügelt, weil, weil weil ich immer dann direkt das darauf hab ankommen lassen und meistens habe ich aufs Maul gekriegt, weil es sind meistens Assis, die da geprobt sind und ich bin erst einmal, das lasst mir aber nicht gefallen. Bumm. Ja, okay. so ne Das ist so die Herangehensweise, aber der erste Impuls ist erstmal, nee, das darf man sich nicht gefallen lassen und jetzt mit dem Alter komme ich dazu, dass ich es in vielen Fällen besser wegmoderieren kann, dass ich mir sage, boah, was für ein Arschloch, Puh, ruhig bleiben, so, da hilft mir dann zum Beispiel auch meine Frau oder so dabei, ähm, weil die mich da sehr ausgleicht, ja. die ist da sehr anders als ich, aber ähm, ich habe diese Situation immer noch und es nervt mich selber, da, was du sagst, stimmt natürlich dass ich anderen Personen so viel Macht über mich, gibt. Das ist ja nichts. ich bin ja nicht stolz drauf, ich finde das nicht toll, es fuckt mich auch ab, dass andere Leute diese Macht haben über mich, Frage Aufgrund mich, ihres Fehlverhaltens alles,
3: alles korrekt mich aber so jetzt, ja, ja, gut aber der Loop ist jetzt ja ne, es fängt der also aber es der, zieht sich auch ein roter Faden ja durch mein deswegen, Leben deswegen ist es die Frage so kannst du dich an eine Situation erinnern die nimm Wut als Emotion aber wechsel Wut aus gegen eine andere Emotion die du vielleicht auch hast kennst. Geilheit zum Beispiel oder einfach auf Zufriedenheit oder nimm irgendwas nimm etwas was positiv wär ist ohne es weg, weg, weg Aber gibt es zum Beispiel Situationen wo du sagst im Alltag okay, das, das macht mir jetzt gute Laune und die nimmst du halt mit. Und die Frage ist, ob du diese Momente halt genauso gut identifizieren kannst, wie diese Wutmomente. Ich finde Wutmomente was du die Wutmomente das, Du die meinst, sind, dass die Emotionalität nicht nur in eine Richtung das ausschlägt. Das du, wenn, wenn dein Alarmsignal immer an ist, also wenn, ne, so, und du gehst schon in den Straßenverkehr mit der vorbereitenden Stresspegel, natürlich ist es so, dass heute wieder Stress. Heute ist ein Stresstext. Nein, nein. So ist das aber nicht. So ist es nicht. Okay, nee. gut. Aber trotzdem, aber wenn es passiert, dann bupp. So. Aber ich weiß, was die, du meinst. Die Frage ist: Die Frage ist, und das ist ja dann der Schritt in Richtung Selbstregulation, war, ne, Also, gibt es vielleicht andere Emotionen, die weniger eskalieren, die weniger krass sind, die weniger äh, äh, ähm, also in
0: der intensiv sind. in der echten Welt eher wenig gebe ich gerne zu. Also ich habe das natürlich bei meinen Kindern oder so. ne? Da kommen die positiven Emotionen her, wo auch wo ich die, die mich auch glücklich machen. Aber wenn ich so in der echten Welt unterwegs bin, würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da täglich über Situationen stolper, die mir ein eher gutes Gefühl geben.
3: Wurdet ihr schon mal an der Einkaufskasse vorgelassen? Weil ihr nur ja. drei, vier, fünf Sachen mhm. Ich hab hattet das auch schon gemacht. Und vorne waren irgendwie ja. Leute, die haben einen fucking ganzen Einkaufskorb. Klar, ja. 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 So nett, oder? Das ist nice. Es sind die kleinen, es sind die Wenn ganz, sowas passiert, aber ist es geil. Pass auf. Ja. Und, 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 und das, 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 alles, was ich nur sagen will, ist, dass natürlich jeder fucking Mensch ne, hat ein, ein Grundgerüst an verschiedenen Emotionen. Und es geht um Selbstregula fucking Selbstregulation im Alltag. Das können manche Leute. Können das? Und andere können es halt weniger. Ich konnte es auch lange Zeit nicht. Das würdet ihr mir zum Beispiel nie, 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 äh, nie zugestehen. Aber wenn ich, äh, ich bin richtig agro-Auto gefahren. Und zwar so, dass meine Frau sich für bis hinten reingefahren. Ja, okay. Mhm. Das war aber das war on purpose. Ich sag ja, ich, <lacht> ich weiß. Das war Nein, aber äh, Autobahn, wenn da irgendwelche ist mit Lichthut bekommen, dann fahre ich mit meinem scheiß Caddy, will ich den aber auch kriegen und auch so dass dann auch nicht nur meine Frau, aber auch meine Kinder, dann als sie auch klein waren, dass sie auch alle so, ey, fahr nicht so schnell, so, also ich bin dann halt auch, ich kenne das auch. Es nervt mich halt auch. Und jeder hat diese 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 Emotion, ich glaube, es ist auch wichtig und auch selbstregulatorisch diese dann auch in welche Ventile auch immer irgendwie dann deuten zu können oder vielleicht auch, auch mal rauslassen zu können oder whatever. Manche machen das mit Sport, manche machen das mit was weiß ich für für, für, für welche Tätigkeiten. Mhm. Äh, irgendwie muss dieser Zirkel ja der gedanklich ist ja aufhören halt so, ne? Und ich glaube, es, es kann helfen, so banal sich eine fucking Einkaufs- hier an der Supermarktkasse, so banal sich das anhört. Es ist aber nichts, das dahinter liegt, schaffst du es in dem Moment auch zu sagen, das war cool. Das, ne, und in diese Richtung, da kann man anfangen, glaube ich, sie dann vielleicht auch diese Punkte ein bisschen anzutackeln.
0: Ich glaube, ich müsste, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Koi, ey, ich müsste wahrscheinlich äh, zehn Jahre Therapie machen, um das in den Griff zu kriegen, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe schon mein ganzes Leben lang immer schon auch als Kind viel Aggression und, und äh, ja, wie soll ich sagen, so Unruhe in mir. Und ich habe mir immer vorgestellt, in so im Alter war immer so, habe ich mir immer gedacht, ich wäre gern wie Bill Murray. Weil Bill Murray verbinde ich so mit, mit dieser... Ist doch egal. So, deshalb sage ich mir auch seit Jahren so ein bisschen, who gives a shit? Ich versuche mir selber so einzureden, dass, dass so, dass, um Sachen nicht mehr so an mich ranzulassen. So eine gewisse... Ja, egal. so Ist mir egal. Wie würde Bill Murray in dieser Situation reagieren? Würde der sich jetzt peinlich als Erwachsener mit dem Typen vor einer geschlossenen Fensterscheibe anschreien? Oder würde der einfach lächeln und sagen, Digga, weißt du so und da würde ich gerne hinkommen mental mehr wie Bill Murray smooth auch mit einer gewissen äh, Selbstzufriedenheit Selbst ist es nicht aber eher so eine ja so einen Mittelpunkt zu finden so ein, so ne Fall dass aus. das nicht so nicht so ausschlägt so aber ich merke auch dass das wahrscheinlich ich tippe mal, dass es vielleicht äh, ohne Therapiemöglichkeiten, ohne dass man da mal bohrt. Ich kann mir das zwar natürlich intellektuell schon ableiten, wo es herkommt, aber so das zu bearbeiten, weil ich merke, dass als als Mensch, ich bin jetzt, ich werde jetzt 45 und ich bin da besser geworden. Also ich bin nicht mehr so impulsiv und aggressiv, wie ich es früher war, aber immer noch nicht an dem Punkt, wo ich gerne wäre. Und das ist ja auch was, Nils, wo ich bei dir ganz oft, also klar, manchmal wünsche ich mir von dir mehr Emotionalität. aber ich, aber ganz oft äh, bist du da großes Vorbild, wenn ich so überlege, ja, wie schafft er das da jetzt, ruhig zu sein? Und du weißt ja, es gibt auch Situationen bei der Arbeit oder so, wo wir dann uns aufteilen, wo wir sagen, okay, da übernimmst du jetzt das Ruder und nicht ich und sprichst, weil ich weiß was mich triggern würde, also das, das hätte ich vor 10 oder 15 Jahren, hätten wir das nicht so gemacht. Da
3: hätte ich doch zerteilt.
0: Nee, da hätte, ich, da hätte ich gesagt, jetzt lass mich mal daran so. Ne? Und jetzt sage ich <lacht> aber, ey Nils, das ist deine Stärke, geh du mal daran. Ähm, besprich du das mal, weil ich weiß, mich triggert das zu sehr und ich finde dann nicht die richtigen Worte, die dann nicht zielführend sind, ja, weil das weil ich dann einfach durch die Emotionalität so aufgeladen bin und ich kenne das dann selber, dann kann ich nicht mehr richtig sprechen, dann stotter ich, dann äh, so. Ich weiß, weil das insgeheim wir gleich ticken, nur der Weg dahin ist für uns beide unterschiedlich. Und das ist so eine Sache, die ich mit dem Alter gelernt habe, so ein bisschen, das ist das, wo, wo ich meine so, ich bin immer noch der gleiche Typ, aber ich bin mehr, ich, ich reflektiere mehr selbst über mich und kann dadurch vielleicht manche Situation, nicht immer, aber manche Situation vielleicht schon ein bisschen besser noch umschiffen, als mir das mit 20 oder 25 gelungen ist.
3: Ich glaube, um das, um das Thema auch wieder so in, in Richtung Anfangsthema zu lenken. Das ist wirklich eine
0: Therapiestunde
3: hier. <lacht> ja, ist es, ist es, ja, ist es. Er ähm, kann ich auch gerne, ich, ich bin ja jetzt drei Jahre in Therapie-Wohner. Ähm, <lacht> Was ich an Kindern geil finde und das bringen sie mir gerade bei, ist dieses wunderbare, naive, was ist das, wie geht das, was ist das, ich will das anfassen und dieses nicht ständig nur im Geiste zirkulieren, dieses nonstop Filme fahren, dieses nonstop, oh das habe ich schon erlebt. Vor 10, 15, 20, in meiner eigenen Lebensgeschichte so. Und dieses ständige darüber nachdenken ist das, was im Alter häufiger passiert und das, was sich auch stackt und auch, ne, was größer wird, was vielleicht auch belastender wird. Und das, was ich jetzt gerade in Richtung Selbstregulation versuche, auch weiterhin zu lernen, ist tatsächlich, es klingt so, es klingt so banal wie ein fucking Kalenderspruch, aber er also meiner Sicht funktioniert er zu lernen, wieder, wieder so ein bisschen einfach mal da zu sein. Also wirklich einfach da zu sein und nicht hier oben nonstop mhm. Fantasien zu haben. Auch Gewaltfantasien oder auch euphorische Fantasien, größenwahnsinnige Fantasien, das ist ein Thema bei mir zum Beispiel. Einfach mal kurz sich zu erinnern, okay, wo bin ich? Ah, okay, mein Arsch sitzt auf einem sehr gemütlichen Sofa, ich bin gerade hier und hier oder keine Ahnung was, das hilft. Und das ist etwas, was ich gerade lerne und mhm. das ist vielleicht auch etwas, was ne, du meintest irgendwie auch gerade hier mit drei Kindern etc., das ist etwas, was mir Energie zurückgibt. Mhm. Ich kriege wieder Zeit. Und das ist geil, weil ich nehme Zeit anders wahr. Ich bin eben nicht nur in der Vergangenheit, ich bin eben nicht nur in der Zukunft, sondern ich werde gezwungenermaßen immer wieder daran erinnert, Digga, du musst gerade was tun. Ja. Und nicht darüber nachdenken. Du musst was tun. Und das hilft mir gerade sehr. Und ich bin da auch bei weitem noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich äh, äh, wo in meiner fiktiven Welt, wie ich mir das zusammenreimen wollen würde, so. Aber es kommt immer wieder und schneller der Moment, wo es belangloser wird. Hm. Wo ich für mich entscheiden kann, und das ist vielleicht dieses Bill Murray-Ding, was du angesprochen hast, wo ich sag so, ach ja, okay, komm. So, ne, ich ich komme mal wieder kurz ins Jetzt, so, und verschwinde nicht schon wieder im Geiste, in, in in Themenpunkte, die vielleicht noch gar nicht aufgedeckt sind, hm. sondern so tief verankert sind, irgendwie von der eigenen Kindheit, halt, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenken will, so ungefähr. Das ist dann in meinem Fall halt Therapie-Shit halt. Ne? Aber ich glaube, es funktioniert und äh, schlussendlich in die viele Kalendersprüche, ne? also wie viel Macht mhm. willst du, wem, wem, am Unbekannten geben, all diese ganzen Sachen, also ich glaube, Selbstregulation.
1: Kalendersprüche ähm, finde ich fast ein bisschen abwertend. Ich so schöne Kalender.
3: Ja, ja, ich habe, du, ganz ehrlich, ich habe ich hab auch in, in meiner schweren Zeit, mhm. ähm, da wurde ich viel mit Kalendersprüchen konfrontiert. Und ich bin da eigentlich eher dann so da durchgegangen, habe gesagt: Ey, laber mich nicht voll. Ja, exakt, das so. meine ich doch gerade, so, ne? gemeint. <lacht> Mit der Zeit und dem Verständnis von, ich finde es positiv, Belanglosigkeit ein bisschen, ist bei mir eine Ruhe reingekommen, wo ich verstehe: Ah, okay, die sind Ex, die sind, das macht schon Sinn, dass die so belanglos sind, diese Kalendersprüche. Es,
2: es, es, ja. ja, aber ich glaube, <lacht> dass, dass Kalendersprüche beleidigen ja oftmals, also so geht es mir, also für die beleidigen halt einfach die eigene Intelligenz. Weil es ist auch das, was du sagst, deswegen ist es gar nicht despektierlich gemeint. Du hast ja vollkommen recht damit. Ich glaube, der Unterschied ist einfach wirklich nur der, dass du in der Theorie natürlich etwas weißt, was du aber durch, dein, durch deine Art, durch deinen Charakter nicht bewusst steuern kannst. Das ist dann nicht wie so ein Mantra, dass man sagt, Goosefraba oder sonst was. In dem Moment ist es halt schon hoch, hochgefahren. So, Das ist halt so dieser Unterschied. Das ist, ist, ist kein intellektueller Zugang. Ja, gut, Und das sind so Dinge, die man fühlen muss. Und das hast du nämlich gerade hast du spannend ja. gesagt, weil ich hatte diese Erkenntnis bei mir, im Umgang mit, mit 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 meinem Sohn, vor kurzem mal, und das war eigentlich sehr schön, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ich, bin, ich kann mich erinnern als Kind, wenn sowas kam wie der Freizeitpark, man geht rein, man freut sich die aber es schwingt schon der Gedanke mit, und das kam bei mir sehr, sehr früh, ja, nicht. oh Gott, wenn die Zeit 18 Uhr ist, dann ist ja. vorbei, mhm. und wann mhm. kommt's wieder? Und dieses, genau, und dieses Konzept von Endlichkeit, so wie man früher sagt, die, die, die Sommerferien dauern ewig, in der Mittelstufe weißt du, ich habe nur noch zwei Wochen, und jetzt ist es ja so, dass du, während du was genießt, schon an danach denkst, an morgen, diese ganze Verantwortung, wo wir gesprochen haben, du kannst dir nicht mehr die Uhr auf 15 Uhr stellen, mhm. sondern musst dir eigentlich 20-Timer für die nächsten zwei Monate, weil alles durchreguliert ist, und du überall nur Verantwortung übernimmst. Und so habe ich halt auch ganz häufig ähm, so, wenn ich dann mal, weil ich natürlich, ich arbeite mehr, meine Frau arbeitet weniger, hat dadurch automatisch, kümmert sich mehr um den Nachwuchs und ich weniger. Und hatte eine Zeit lang diese, auch genau dieses Gefühl, und das, ich, das hat mich selber total auch abgefuckt, wenn ich dann mit, mit Leo Dinge gemacht habe, dass man schon die ganze Zeit denkt, eigentlich so gleich danach mhm. und danach kommt das und jetzt langsam aber mal und man hat überhaupt nicht, ich konnte mich gar nicht darauf einlassen im Hier und Jetzt, das mhm. einfach mal zu genießen, das ist natürlich auch eine Altersfrage des Kindes, brauche ich euch ja nicht sagen, das, 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 da kriegt man am Anfang vielleicht auch weniger zurück, aber irgendwann zu sagen, so wir sind jetzt drei Stunden im Schwimmbad und für mich ist das nicht einfach nur eine Betreuung und hoffentlich kann ich danach mir eine Serie angucken, sondern es macht auch plötzlich Spaß. Weil ich so merke, ich kann mich jetzt so in diesem Moment so fallen lassen, das einfach genießen, meine Freude haben und nicht immer so, du hast ja Beispiel nur noch 20 Jahre zu leben und drei Stunden, die du mit anderen Dingen füllen könntest. Das klingt total asozial. Nee, Grenzen müssen ja auch. Aber und das, das ist super, weil ich genau dahin merke, das ist wieder so ein bisschen dieses Zurückheben und nicht immer denken, Moment leben, das ist es das, dann jetzt wieder besser, weil mhm. es wird alles schlechter, das, das wissen wir, ja. und deswegen muss man wirklich mehr aus dem Moment machen. Kalenderspruch
1: Nee, aber das Check. ist ja auch richtig, aber du bist genauso, erst, man, man lebt sehr im Moment, dann muss man lernen, nicht mehr nur im Moment zu leben, sondern organisiert zu sein, strukturiert zu sein, Verantwortung zu übernehmen, dann bist du in einer Situation, wo du die ganze Zeit dieses Erlernte umsetzt, weil das ist auch Teil des Erwachsenwerdens eben, dass man nicht mehr nur seinen Impulsen folgt und das macht, was einen gerade glücklich macht und einem Spaß macht, so. Und dann musst du wiederum lernen, wenn du gepeitscht wirst von diesem Termin und von diesen Verantwortlichkeiten, musst du wieder zurücklernen, okay, ich kann diesen Moment jetzt auch genießen. Ich verstehe zu 100 Prozent, was du sagst, weil du machst irgendwas und ähm Hast im Kopf schon okay, was mache ich zum Abend, muss ich noch einkaufen. Ähm, hm. ich habe äh, nachher habe ich noch Sendung, fuck, dafür muss ich das noch machen. Ähm, zack 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 zack, ich, ich muss aber um 18 Uhr am Rechner sitzen, weil ich muss das noch testen, ob das technisch funktioniert, sonst schaffe ich es nicht. Und das und das äh, prasselt da permanent auf dich ein und du gehst ins Bett und denkst, warte mal, morgen, was muss ich morgen als erstes machen? Weil dann muss ich jetzt zack zack zack. Und das das nimmt dich gedanklich vom Mental Load her, wie man äh, im neudeutsch ja. sagt, so sehr in Anspruch, dass du gar nicht mehr dir erlauben kannst, so richtig im Moment zu leben weil du dir diesen Luxus gar nicht mehr gestatten kannst. Und das führt natürlich dazu, dass du dann jeden einzelnen Moment auch nicht mehr genießen kannst, weil dich die die quasi die anderen Dämonen der Zukunft schon die ganze Zeit argwöhnisch betrachten und nach Aufmerksamkeit schreien. Und ich glaube, das ist ganz wichtig ja. für das eigene Glücklichsein, dass man das irgendwie lernt. Und das ist für mich ein Kalender. Weil das zum Beispiel, damit tue ich mich schwer. Du sagst ja gerade auch, oder du hast gerade gesagt, man kann diese Emotion nicht intellektuell, ähm, einfach mal so steuern, die sind dann einfach da und das ist eine andere Ebene, mit der man da ja. arbeitet so geht's mir damit, man muss echt dieses im Moment leben, ich, ich, ich bewundere Leute ey, die
3: das können. Und da, ey, wirklich mal ein Shoutout an all die Leute, die ähm, vielleicht auch äh, vollkommen selbstbestimmt ein anderes Leben leben ähm, ich glaube, ich habe schon ey, relativ vielen Leuten vor den Kopf gestoßen, die einfach im Moment was geiles machen wollten und ne, die letzten zehn Jahre waren halt, ey, klar, viel Arbeit, viel Family, viel Mental-Load, viel Family-Load, all diese ganzen Sachen. Und äh, ich, ich wünsche mir wieder offener zu sein und dann auch diesen Personen, die einen aber auch einladen, einfach mal da zu sein. Und einfach mal, wie ja, häng doch mal ab, komm doch mal runter, entspann dich doch mal so ungefähr. Wenn die, wenn man da wieder drauf eingehen kann, und ich glaube, dann kann man Party machen. Und ich glaube, und die Party kann so, so oder so aussehen, aber schlussendlich ist es was Zwischenmenschliches. So. Und deswegen schaut dann an all die Leute, die eben dann vielleicht auch aus ihrer eigenen Perspektive sich aber auch wieder trauen, ey, der hat mich zehn Jahre lang, hat er mich abserviert, hat nie Zeit gehabt, dass sie dann trotzdem noch was machen wollen. Das, das ist etwas, was, was man pflegen sollte. So, schafft man halt nicht immer. So Und wenn das aber dann Gegenstand wird, warum man Sachen nicht mehr tut, dann bewegt sich auch nichts mehr. Wisst ihr, was ich meine? Weil dann ist man wieder in diesem rational denkenden, ja, ich kann mich da aber nicht mehr melden, weil, oder dann passiert das wieder nicht in die und die Liste. Hm. Und deswegen so sich gegenseitig liebevolle Arschtritte äh, wieder zu verteilen. Und von mir aus und gerne in eine Richtung Tanzfläche oder wo auch immer hin. Aber ich finde halt... Wird gut tun. Ich finde auf jeden äh, Fall, dass das, je älter die Kinder werden,
0: ähm, dass da viel... Also das, ich genieße das mom äh, momentan. Also kind, Kinder, ich empfinde das überhaupt nicht mehr als eine große Blockade. Es gibt so ein paar Einschränkungen, wenn es zum Beispiel in den Urlaub geht, dass man jetzt, wenn die Kinder in die Schule kommen, dass du nur noch in den Schulferien verreisen kannst. So, Das ist nervig, weil wir eigentlich einen Luxus haben in unserem Job, uns Urlaub zu nehmen, nicht orientiert am, am Kinderschulkalender. Zumindest wenn du keine Kinder hast, das ist ein super Vorteil gewesen. Aber irgendwann gesehen, gehen in die Schule und du merkst, du musst mit dem ganzen Rest von der Welt in Urlaub fahren. Es ist teurer, es ist voller, es ist so. Das sind so Kleinigkeiten, die ein bisschen nerven. Aber insgesamt, wenn die Kinder älter werden, muss ich sagen, ähm, und da sind wir auch so bei dem Thema, was sich auch so verändert hat mit Kindern, also mein Großer ist jetzt zehn, ist auch schon krass, ich schon zehn Jahre lang Vater bin. Ähm, das ist, das ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit der Anfangszeit, ne, weil du merkst richtig, die Kinder werden schlauer, die Kinder werden langsam, gehen sie Richtung Pubertät, vorpubertär, die äh, stellen die andere Fragen, ja, ja, die, 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 ja die, <lacht> na, aber am Anfang so der kleine, mein fünfjähriger, der stell, das kenne ich natürlich schon, ne, der stellt die gleichen Dummbatz-Fragen, wie der Große gestellt hat. Äh, auf, äh, vielleicht interessiert den das ein oder andere Thema mehr oder weniger, aber generell ist es so ähnlich. Aber der Große Stellt dann schon andere Fragen, macht andere Beobachtungen und hat auch andere Interessen plötzlich, wo ich auch ganz anders connecten kann. Weil, ähm, das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber mir macht's jetzt nicht mehr so viel Bock, mit Dinosaurierfiguren drei Stunden zu spielen. Das nervt mich einfach. Oder noch zum eintausendsten Mal Paw Patrol zu besprechen. Ja, das mag mein Sohn auch nicht mehr, aber ich verstehe Oder, stehe oder irgendwelche Kinder <lacht> Oder irgendwelche Kinderbücher vorzulesen, wo du denkst, oh Gott, ich kann es nicht mehr lesen, es ist so eine banale Story. Und jetzt fängt es aber so an, ne, wenn es dann unendliche Geschichte, Harry Potter, wo du Saluten, äh, ja, Paluten, Minecraft, Zelda, mhm. weiß ich nicht, äh, Basketball, ich kann tausend Sachen jetzt sagen, auch von der Musik, plötzlich so Interessen entstehen, wo ich sage, hey, Moment. Da kenne ich mich aus. Da kann ich mhm. dir was zu erzählen. Das, da habe ich ein eigenes mhm. Interesse. Und das macht eine ganz neue, faszinierende Synergie. Weil dein Kind
1: wird plötzlich auf eine andere Art und Weise interessant wie du es gar nicht für, für möglich gehalten hast. Ne? Da nennt mich immer in Indiana Jones die Szene mit Sean Connery und Harrison Ford, als Indiana ähm, ja, Jones so. sich beschwert, äh, dass du nie, du warst ja nie da in meinem Leben oh, und ja. dann sagt äh, Sean Connery, äh, gerade als du anfingst, interessant zu werden, mhm. äh, bist du abgehauen. So mhm. ähm, Und das ist, fand ich, irgendwie total interessant. Ja, so, Weil, also Spiel, ja. weil äh, Sean Connery als dieser intellektuelle Abenteurer irgendwie, der dessen Kopf ständig voll ist mit irgendwelchen Sachen und dann hast du halt dieses kleine Kind und er hat sich für den gar nicht interessiert, okay, fuck, der passt nicht in meine Gedankenwelt rein und früher war die, das eh noch ein bisschen anders mit den familiären Konstellationen, hat er sich halt irgendwie ver verpieselt und dann äh, kommt er wieder und hat auf einmal jetzt jetzt kann ich was mit dem anfangen, ich kann mich mit dem auf einer Ebene unterhalten, ähm, wo der ein Mehrwert für mich ist, ähm, und, und für den Sohn ist es aber so, ja, ey, sorry, ich habe kein Verhältnis zu dir, du warst nie da. Mhm. Ähm, und deswegen gehe ich auch voll bei dem mit. Also bei Kindern ist es auch krass, die machen immer so Entwicklungsschübe, ne? Also es ist keine lineare Entwicklung, sondern oft ist es so, dass. Äh die so, einen, so eine kleine Verpuppung machen irgendwie sind sie vielleicht mal ein paar Wochen mega anstrengend oder so und man denkt sich oh krass ey, wie nervt der, wie nervt der mich gerade danach spricht er fließend alle rein so. und auf einmal so ey warte mal guckst du den so an und denkst ey, was ist da gerade passiert irgendwie der hat einen krassen Entwicklungssprung gemacht mhm. Kinder machen Entwicklungssprünge und manchmal passiert das so dass sie dann wirklich äh, innerhalb von ein paar Wochen auf einmal auf einem ganz anderen Level meistens fließt. nach ich ich war, der mich, aber, äh, das aber, meint aber, ich, ja aber das, das ist halt das dieses Verpuppen das ist halt die da sind wir dann auch noch machen wir auch noch Sprünge nein wir sind vergiss wie drei einfach, Was einfach denn? Nein, Was sagen, du, denn? du Alter. entwickelst dich in die andere Richtung jetzt. Ja. es ist vorbei.
0: Du bist hier, du bist da auf dem Peak. Du machst jetzt noch nicht. Nein, noch du machst Sprünge nach
1: unten. Ja. Das ist einfach. Das ist bei, die Kinder sagen dann. ey, meine, meine Eltern sag, sind ist also wieder ich, so krass ich, nach ich unten. Euch, ich
3: sage eine eine Sache, die mich äh, auch als, als Vater, wo ich denke, dass ich einen Sprung, ja mache, vielleicht gemacht habe oder mache. Und das war, dass ich selber von so einer von so einem Perfektionismus irgendwann einfach ab abgegangen bin. Also ne, von wegen hier rauchen zum Beispiel. Ich habe immer gesagt, oh, ich geh mal raus, ich arbeite, telefonieren und sowas. Irgendwann war das einfach affig. Irgendwann war das einfach affig, den Kindern was vorzugaukeln so ungefähr. Und die wussten, dass ich rauche, aber ich habe es nie gesagt so ungefähr. Weil es ist auch es ist auch scheiße. Ich, find, ich schäme mich dafür so ungefähr. Aber sich diese Scham dann einzugestehen, hat mir geholfen. Oder ein sehr profanes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist oder nicht, aber irgendwann, es war fantastisch, wir waren auf so einem Hof irgendwie mit Freunden unterwegs und irgendwann war im Heidepark, war super, war nee, war Tag davor Heidepark, danach waren wir Ponyreiten oder sowas. Und dann waren wir um 12 zu Hause und dann haben wir gesagt, ey, nee, wir fangen jetzt einfach konstant an mit Bier trinken. Und das haben wir dann einfach durchgezogen. Also 12 Uhr, also ich habe wieder angefangen halt so ein bisschen, für mich ist das ein Sprung, weil ich mich befreie von so einem eigenen ich, meine Grenzen sind ausgelotet gewesen. Die waren sehr anstrengend. Von wegen bis hierhin bin ich so also ein Vaterbild, was ich irgendwie mir selber vielleicht vorher mal hingelegt habe, mhm. mit den Erfahrungen. Okay, da sind Grenzen bei mir. Das hat mich kaputt gemacht. Da habe ich mir selbst zu viel abverlangt zum Beispiel. Mhm. So und ich entscheide mich dazu, wieder was Neues reinzulassen. Und deswegen glaube ich, war es für mich in dem Sinne ein Sprung ich war viel lockerer, nicht wegen dem Bier jetzt, aber ich war insgesamt bin ich lockerer. Aber das, das hat, hat wieder
1: positive äh, Auswirkungen an anderer Stelle, weil wenn du dann Absolut, wenn, du, wenn du dir so ein Idealbild setzt und sagst pass auf, das ist ja meistens durch die Erfahrung geprägt äh, der eigenen Kindheit, wo man sagt, okay pass auf meistens sieht man die negativen Aspekte und sagt das und das haben meine Eltern falsch ja. gemacht, das will ich unbedingt besser machen und äh, man hat eine sehr gerade unsere Generation, äh, die auch nochmal wo Väter auch nochmal ganz, ganz anders an die Pflicht genommen werden, das war ähm, früher oftmals so, dass in einer Selbstverständlichkeit Männer nicht in die Erziehung mit eingebunden worden sind, sondern die kamen nach Hause von der Arbeit, Essen auf dem Tisch, fertig. Wir sind eine ganz andere Generation. Mhm. Äh, für uns ist das wichtig, dass wir eben ähm, auch für unsere Kinder da sind, dass wir die miterziehen und so weiter. Und dann hast du natürlich ein Ideal, wie willst du als Vater sein? Und du scheiterst an diesem Ideal, ist doch klar. Aber wenn du dich dann total da, da, stresst und so weiter, kann das ja wiederum negative Auswirkungen, aber wenn du sagst, du lässt Richtig. ein bisschen lockern, du gestehst dir selber auch ein, nicht perfekt zu sein, dann hast du vielleicht auch mit dir selber, bist du so viel mehr im Reinen, dass du dann daraus wiederum mehr Energie hast, um dann noch ein besserer Vater es, zu sein. Das ist, 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 ist eine gemeine Frage,
3: die hat mich viel begleitet und ich so langsam fange ich an, mir selber Antworten geben zu können. Wer kümmert sich eigentlich um wen? Das ist eine sehr, sehr, sehr profane Frage, könnte ein Kalenderspruch sein, aber ähm, mir hat die geholfen. Wer kümmert sich eigentlich um wen? Und das ist so, was so zwischenmenschliche, so emotionale Themen angeht, ist das, ist das eine schwierige Frage. Wer kümmert sich eigentlich um wen? Wer hat sich um mich gekümmert früher mal? Um wen will ich mich später ich, mal kümmern? Ich um mich selbst zum Beispiel? Kümmere ich mich um mich selbst? Das ist eine Frage. Eine zweite Frage, die daraus entsteht. die Frage. Zu Recht. Aber die, wer, wann stellt man sich die? So, wer kümmert sich eigentlich um wen? Wie geht's eigentlich mir? Wie geht's eigentlich mir? Geht's was eigentlich mir? Let's talk about mir, geht's, mir geht's gut übrigens. Äh, schwere Themen heute, ne? oder? Wieso denn? Nee, das ist das nicht ist negativ. Mir liegt
2: nur, weil ich der Älteste bin. Also,
3: <lacht> ja, nein, wir
1: haben ja auf jeden Fall. Du redest das halt davon, dass du dein Grab schon putzt. Ja,
2: ja, gut, ich meine, man muss sich ja mit Dingen auseinandersetzen, die, also, die wir alle. Also so eine Beerdigungsversicherung, ja? ganz ehrlich, das
0: ist teuer. Wenn du Ruhe hast, ja, es ist teuer. Jemanden zu beerdigen ist teuer. Ja, ja, ja es ist richtig ja. teuer. Und das, ist das Krasse also, das ist, ist, die Person ist tot, der geht's am Arsch vorbei. Es bleibt an irgendjemandem hängen. Die Kosten für den Sarg, für die Bestattung mhm. und so weiter, für Friedhofplätze und so weiter. Oh, da kannst du aber auch richtig den
2: Generationen nach dir das Leben zur Hölle machen. Ja. Also einfach, wieder auf wenn du Groß cool hast, hast dem hast du eine Versicherung ich dafür. Mir das so und so, Sonst wäre <lacht> ich, bin zwar tot und werde es nicht mehr mitbekommen, aber mhm. ich, <lacht> so, <Die> ich <lacht> wünsche mir das maximal mhm. aufwendig und so. Die letzte und so. Party. So und, dann 000 000 und dann geht es nämlich los, die einen, um die sagen, Ehrigung. ist doch scheißegal, das stimmt doch nicht, das ist dem doch scheißegal, ihr habt den doch gekannt. Das ist doch Wumpe. Mhm. Und sage, nee, 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 wir müssen jetzt schon die 10.000 Euro und dieses Ganze ist genauso wie er, bla, bla, bla. Und du denkst, ich möchte dann einfach auf der Wolke sitzt und sagt, schön, dass ich es noch geschafft habe, über, über, mein, über meinen Tod hinaus Zwietracht zu säen, ja, aber dann, die äh, Leute damit zu belasten. Möchte ich natürlich nicht. Na ja. Aber es ist so krass. Aber also dann wie, fahren wie die,
3: die halt, dann, dann blinken die einmal falsch bei der Hinfahrt oder Rückfahrt von der Beerdigung und dann bist du oben und, und richtig dich auch nee nee nee, 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 nee.
2: Das ist nämlich der Punkt, was ich eben noch sagen wollte. Mir geht es gar nicht um das Konzept, ob Assis das machen. Mein Pegel fährt hoch, aber es gibt ja eben diese Situation, wo dann Leute sofort sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Und es ist mir egal, wer es ist. Hm. Also ich verdamme den Opa genauso, der mich schneidet, wie den Asi, der das bewusst macht. In dem Moment, wo sich Leute entschuldigen, hm. geht ist ja dieses, cool. ist sofort wieder... wenn ja, ich lahm keine Respektlosigkeit mehr, genau. sondern, dann war es ein Versehen. Genau. Und dann ist es einfach dieses, aha, der hat, dem ist es genauso bewusst wie mir. Es gibt hier Regeln, die wir alle einzuhalten haben. Er hat sich nicht darüber hinweggesetzt, sondern es war ein Versehen. Fehler und dann passiert. ist es wirklich Fehler genau passiert. das und ja, so. Das du bist das. einfach nach, Alles bist, du bist ein... Alles gut. Dann ein ist die Welt wieder in diesem Nachgiebiger Typ. Du hm. bist, du bist nicht so tief dieses Konzept. Du bist einfach nur dieses ja. Gefühl, Ungerechtigkeit kann man nicht Du kannst es auch vergeben,
1: das, von dem sie kommt. Du ja, kannst kann auch vergeben, und das ist eine große Kunst. Ich würde gern, äh, be bevor wir irgendwie kann äh, wir ja. zum Ende kommen demnächst, nochmal, weil wir haben natürlich jetzt sehr uns sehr negativ äh, über, was heißt, aber es ist, wir klangen schon sehr gestresst, teilweise. Wegen Kindern? Ähm, ja, also mal allgemein so im Allgemeinen. Aber ich würde gerne da nochmal ähm, auf einer anderen Note auch enden, weil ähm, Kinder sind auch echt mega geil. Die. Erfahrung, die man macht mit einem Kind ist so reichhaltig und da geht's das Anstrengende ist natürlich das Vordergründige, was man erstmal spürt und was einen zu Veränderung zwingt und einen dazu zwingt, vielleicht irgendwie auch den Lebensrhythmus anderer Menschen anzunehmen und diese Selbstbestimmung, die dann wegfällt und so weiter. Aber die ähm, Dinge, die man sieht, die Dinge, die man lernt, die Dinge, die man fühlt mit Kindern, das ist ähm, nicht zu vergleichen mit irgendwas. Die äh, Liebe, die man für sein eigenes Kind hat, das ist eine andere Kategorie von Gefühl, dass, ähm, ich will jetzt nicht Leute, die selbst gewählt oder vielleicht auch nicht selbst gewählt keine Kinder haben, irgendwie degradieren oder so weiter, aber meine persönliche Erfahrung ist, dass das dass, dass die Art der Liebe, die ich meinem Kind gegenüber, völlig nicht vergleichbar ist mit das allem. Also wie wir da saßen im Juli und ich will darüber geredet. Haben. Ja, natürlich. Und äh, das ähm, und die äh, auch auf persönliche Art und Weise, man wächst an seinem Kind. Also wenn das Kind spiegelt einen auf so ein, eine krasse Art und Weise, ähm, wie es dein Psychologe oder wo auch immer man hingehen kann, überhaupt nicht könnte, weil man sieht Sachen äh, in dem Kind und denkt, oh fuck, das bin ja ich, oh fuck. Und äh, zum ersten Mal hat man dann auch dieses eben dann die, die die Größe vielleicht auch zu sagen, ey, das muss ich abschalten an mir, was niemand vorher vielleicht geschafft hat. Das Kind schafft es durch pure Reflexion, dass man so sehr an sich arbeiten möchte, weil man nicht will, dass das Kind ausgerechnet diese Seite von einem selber übernimmt. Und zu sehen, wie sein Kind wächst, wie wie die Persönlichkeit heranreift, wie, wie es einfach klüger wird, schlauer wird, sich mehr als Mensch in dieser Welt manifestiert, das ist so faszinierend und so toll, dass ich jedem bei aller Anstrengung empfehlen kann, ey Leute,
0: es hat auch aber so, so viel Tolles. Ich, ich möchte, ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht, warum eigentlich, gerade auch zum Beispiel im Bereich Stand-up-Comedy oder so, es wird immer über Kinder gelaufen, weil es auch lustig ist. Es macht hm. auch Spaß, über Kinder zu lästern. lästern. Es ist lustiger zum Lästern. Aber es hat noch einen anderen Grund. Und der eine Grund ist, es fällt mir auf, und du hast es eben auch unbewusst wahrscheinlich schon wieder gemacht, Warum man nicht erzählt, wie geil Kinder ist, ist, weil es auch so Man ist wie in so einem elitären Club. Und manche haben vielleicht nicht den Partner dafür oder können nicht oder was auch immer. Und man will dann auch nicht damit angeben oder so. Ich tue mich zum Beispiel schwer, damit zu erzählen, wie geil meine, wie geil ich meine Kinder finde, wie toll ich meine Kinder finde. Man, ist eher, man neigt eher dazu, zu erzählen, ja, heute hat er daneben gekackt und heute ist er, weiß ich nicht was. Damit kann man connecten. Ich könnte aber Bücher schreiben darüber wie sehr ich meine Kinder liebe und wie ich, wie, wie toll ich sie finde. Und wie ich jeden Morgen glücklich aufwache und glücklich einschlafe und noch nie in meinem Leben so ein Gefühl hatte, wie äh, das mir so auch so einen Sinn im Leben gibt und eine. Daseinsberechtigung ähm, durch meine Kinder. Und ich mache das aus, eigentlich aus einer gewissen Bescheidenheit heraus. Ich will nicht damit angeben und ich will auch nicht anderen, die keine Kinder haben oder so, oder vielleicht, die nicht so tolle Kinder haben, also nicht weil sind wir ehrlich, nicht jeder hat tolle Kinder. Es mhm. kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich durchs Leben laufe und die ganze Zeit alle scheiße finde. Die müssen ja auch irgendwann mal Kinder gewesen sein. Die Leute sein. müssen
1: ja auch irgendwann im Straßenverkehr äh, ja, dich wo schneiden. Sind, wo sind die Leute, die. Die,
0: mhm. es, irgendjemand hat, die waren ja auch mal Kinder. Ähm, aber. Ich glaube, man neigt dazu, sowas dann nicht so sehr zu betonen aus Respekt vor den Lebensentwürfen anderer Menschen und auch um nicht anzugeben oder arrogant zu wirken oder weil keiner hat Bock, Lobeshymnen ja. von den anderen über seine Kinder zu hören. Ähm, und deshalb glaube ich, neigt man dazu, dass das manchmal immer. dann so ein bisschen zu kurz kommt und was dann übrig bleibt ist, dass man die ganze Zeit nur über Kinder lästert und sagt, wie anstrengend es ist, wie nervig es ist, alter Schwede, dies, das, ananas, aber eigentlich... Ähm, würde keiner hm. von uns jemals es wieder anders haben wollen.
2: Ja, aber ich glaube, um, es ist mir zu versöhnlich, also nee, ich, es manche beschreiben ja nicht alles. alles. Ihr habt vollkommen recht mit Ist, uns, was aber, 100, du sagst mit ist aber die Bottomline. Ja, ja, genau. Ich wollte nur sagen, mein und das ist, da bin ich wieder bei dem 22-jährigen Colin, der ganz gut antizipiert hat, wie der 46-Jährige sich fühlt. Ich hatte vor kurzem die Situation, gar nicht lange her, Karneval. Äh, Frau und Kind fahren bewusst ins Rheinland, weil die Karneval feiern wollen. Alte Freunde treffen, kommen wir her. Großeltern neben, neben, neben Leo. Und alle haben eine gute Zeit. Und ich habe mir bewusst zwei Tage Urlaub genommen. Hatte Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag frei. <lacht> und es ist zum Glück das passiert, was ich mir erhofft hatte. Also, ich konnte mich sehr, sehr schnell entscheiden, wie ich diese Zeit nutze. Ich habe God of War angefangen zu zocken und gar nicht zu viel äh, Medienauswahl. Oh Gott, die Uhr tickt. Oh Gott, was machst du denn? Nein, Film gucken, bist eigentlich müde. Hatte eine super gute Zeit. Perfekt, hab wirklich genau das gemacht, was du gesagt hast, duschen ach, kannst du auch übermorgen machen, so ungefähr, kaum Verpflichtung, konnte mich nur um mich kümmern, am zweiten Tag ging's dann spätestens los mit, ja, und Kön jetzt? Ich, ich muss mal anrufen, warum melden die sich nicht, ach, die sind unterwegs, ja gut, nächstes Mal vielleicht schickt mir noch mal ein Video, und es wurde dann immer mehr dieses Gefühl, dass ich dann wirklich am, am, am Sonntag, stand ich dann da in der Einfahrt, weil ich mich so gefreut habe und wusste, ich habe die Zeit, die ich gerade hatte, die war so wichtig, diese absolute Miete haben. Ich habe sie total genossen, weil das irgendwie der alte Colin ist. Und hier kommt jetzt diese Ergänzung, die ich genauso fühle und geil finde, also alles, was ihr sagt. Und es ist nicht nur das eine geil oder nur das andere, sondern die Wahrheit liegt in der Kombination irgendwie beides, beides ähm zuzulassen. Und, ja, und du, du hast beides ja auch beides halt. genau, hast Und ja das beides war geil. Das und war genau das will ich, halt. ich mir halt bewahren. Nämlich genau diesen, den, den, den logischerweise, den Spaß, ich, der noch genauso assi ist wie früher. Absolut. Aber auch der in der auch daraus freut. Aber ich
0: sage, meine Message war jetzt auch nicht, alles mit Kindern ist geil. Nein, ich wie weiß, gesagt, ich weiß. will stundenlang darüber lästern, wie sehr mich was abfuckt. Aber die, unterm Strich, hast du ja diese Momente noch und weißt sie vielleicht jetzt auch besser zu schätzen und du kriegst diese Freiräume mehr, je älter diese Kinder auch werden, bis sie irgendwann ausziehen, ähm, aber unterm Strich würdest du ja nie wieder ein Leben ohne dein Kind haben genau. wollen und das ist das, was ich meine und das würdest du ja nicht sagen, wenn es wie eine Krankheit wäre, wo du sagst, oh Gott ein Glück ist dieses vorunkel weg oder was auch immer sondern, das meine ich halt ultimativ ist es eine, eine Bereicherung aber das möchte man halt Vielleicht nicht immer so auch mitteilen. Das behält man vielleicht auch für sich, vielleicht auch aus gutem Grund. Ich ja, aber
3: also ja. es ist intim. Es äh, ja. ist intim. Das sind intime Themen. Ich finde, wir haben heute aber auch schön darüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen so langsam äh, Richtung Ende schlittern ja. ähm, Kommt gerne in den Supporters Club, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Lust dazu habt. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Da gibt es auch noch mal Abend mit Bohnen jetzt noch bis.
1: Äh, ja, wir haben es ein bisschen äh, verlängert, ähm, dass äh, quasi jeder, der im Supporters Club ist, ähm, den werbefreien Player bei uns auf der Webseite bekommt und auch nochmal einen Abend mit Bohnen. Das ähm, ist unser Dank an euch, weil ähm, wir auch gemerkt haben, dass ähm, in letzter Zeit auch wieder vermehrt viele von euch in den Supporters ja. Club gekommen sind zum ersten Mal oder zurückgekommen sind ähm, und uns unterstützen, um Content wie diesen oder auch wie viele andere Sendungen zu ähm, zu produzieren und möglich zu machen. Vielen, vielen lieben Dank an euch und das ist ja. dann unser Dankeschön zurück,
3: dass wir das nochmal verlängern. Genau. und das passt doch ganz gut. Nächste Woche bin ich nicht da, ich mit Kindern im mhm. Urlaub. Nächste Woche ist Simon wieder da und Florentin wird dich ersetzen. Uh. Ähm, ja, aber es war dann super, dann dass du da warst.
0: <lacht> Florentin <ist> super. Ey. <lacht> es war super, dass du heute mitgemacht hast. <lacht> Dankeschön, es hat Spaß gemacht. Ja. Das ist ein richtig also schöne, ja. schöne Therapiesitzung hier. Das war's mit Almost Daily. Schreibt uns gerne eure Meinung zu den ganzen Themen. Ähm, auch wenn ihr jung und naiv hey. seid, dann könnt ihr auch trotzdem mir reinschreiben. Sagt uns, wo wir falsch liegen oder wo ihr vielleicht euch drauf freut, was auch immer. Ähm, wir würden es gerne lesen. Also, macht's gut. Das war's mit Almost Daily. Ciao. Ciao. Tschüss.